0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Podcast. Es ist wieder soweit, einmal im Monat, und normalerweise machen wir das, letzten Monat haben wir es nicht gemacht, fällt mir gerade auf, weil so eine Pandemie dazwischen gekommen ist, treffen wir uns und besprechen das Album des Monats. Und da wir es im März nicht gemacht haben, aus besagten Gründen und einer kompletten Umstellung auch unserer Arbeitsweise, sind wir jetzt blendend eingespielt und deshalb seht ihr uns auch, und es ist eine Premiere, es ist das erste Mal, dass ihr Album des Monats als Video seht, deswegen... Seht ihr, wie ich, einen hochmotivierten äh, Head of Content, Kevin Backspin, einen extrem langweilig blickenden Marvin Backspin, der, äh, äh, ja genau, jetzt, jetzt kommt das Lächeln langsam, der halt noch nicht im, nicht im Marvins Room modus ist. Und einen, wir können sagen, ein bisschen aufgeregten äh, Simon, äh, auch Backspin im Zweifel gerade, Teil der Redaktion, äh, der das erste Mal dabei ist. Äh, Jungs, wir sprechen über... Oder Kevin, sag mal, welches Album wolltest du haben? Worüber wolltest du reden? Ich wollte
1: über Rich Rich sprechen von UFO 31. Ähm, weil ich, das habe ich auch schon zuletzt mit dir am Stammtisch gesagt, das war eine meiner Thesen, weil ich glaube, dass Rich Rich das Album sein könnte, das ich mir immer von UFO gewünscht habe.
0: Das, das, das ist, das ist glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, warum man drüber reden muss. Ähm, wir haben uns ja überlegt, wie wir die Runde zusammenstellen. Marvin ist deshalb mit dabei, weil und Marvin, ich formuliere es mal so, wir mit UFO jemanden haben, der wahrscheinlich wie kaum ein anderer in Deutschland in der Lage ist, nicht nur in die USA zu gucken und äh, es danach zu machen, sondern es wirklich zu transformieren und damit auch eine eigene Künstleridentität schaffen. Ne? Oder wie siehst du das?
2: Ja, also es ist 100% richtig. Es gibt wenige Rapper, wo ich mir jetzt äh, gesagt hätte, ja, ich habe richtig Bock, das Album zu hören und die Ufo ist aber definitiv einer von denen, weil er halt, er sagt ja auch selber, dass die ganze Ästhetik, die er hat, dieses ganze, sein, sein, sein Stil, den er einfach fährt, ist ja einfach 100% Ami angelehnt. Ich als Fan von äh, amerikanischsprachigem Rap, englischsprachigem Rap, äh, muss mir das natürlich geben.
0: Wir haben Simon mit dabei, gerade Teil der Redaktion ähm, und noch ein bisschen hinter dem Mikrofon versteckt. Auf, das ist wahrscheinlich dann auch die, genau, äh, <lacht> vielleicht auch der ganz gute Schutzmechanismus. Aber ich bin <lacht> ziemlich überzeugt, du wirst heute mit Fakten uns niederreden. Äh, Bist hoffentlich gut vorbereitet, aber vor allen Dingen, welche Erwartungshaltung hast du an das Ganze?
3: Ähm, ich muss sagen, ich habe Ufo nicht viel verfolgt in der Vergangenheit. Ich kannte ihn als Writer früher. Und habe aber erst das recht spät von seiner Musik erfahren. Mhm, stark. Ähm, <lacht> ja,
0: Mar Marvin feiert schon. Feiert vom <lacht> <drin grade> schon. <lacht> <lacht> ähm,
3: mich haben vor allem so die ersten Songs, die ich von ihm gehört habe, das ist noch nicht lange her, das war vielleicht Tiffany, ein bisschen abgeschreckt damals. Habe aber in der Vergangenheit schon recht viel mal von ihm gehört, gefeiert und vor allem die Singles fand ich sehr gut. Also ich habe Bock auf das Album äh, und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ich finde es total faszinierend, dass das Ufo so ein Künstler ist, der so riesengroß geworden ist in diesem Land und hm. äh, Zweifelzone zu den größten und erfolgreichsten gehört. Und inhaltlich, ganz ehrlich, sage ich gleich am Anfang, bei mir teilweise so ein bisschen vorbei und durchgerutscht ist, weil ich. Äh, ja, guck mal, Marvin, ich, ich sehe deinen Entsetzen, weil ich, weil ich. Es gibt immer so Phasen und Songs, die ich besonders cool fand, aber ich glaube, für bestimmte künstlerische. Entwicklungen, die er über die Zeit genommen hat, auch in, in Alben und in Projekten, hat mir ein bisschen der Zugang gefehlt, weil ich mich nicht intensiv genug damit beschäftigt habe. Ich glaube, das kann ich gleich dazugeben, denn dass er zweifellos zu den Größten gehört, das steht ja ganz außer Frage.
1: Ich glaube aber, dass ich glaube, dann wirst du mit diesem Album vielleicht auf inhaltlicher Ebene auch nicht glücklich, weil es ja, wenn ich das richtig durchstiegen habe, ich habe es noch nicht gehört, ähm ein Konzeptalbum über Reich sein, ist. Ja, aber das ist ja gar nicht so das Problem
0: für mich manchmal. Es das, das geht ja gar nicht unbedingt, das ist, das ist nur Deepness. Es, es, es muss im Gesamtkonstrukt mich irgendwie catchen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich vielleicht an bestimmten Stellen den Zugang zu seiner Musik einfach verloren habe, weil ich, nicht gleiche, weil ich nicht gleich das Interessenbild hatte. Es gibt ja aber zweifelsohne in dieser ganzen Reihe, und da ist auch Tiffany dabei, Songs, die einfach so krass gut waren, dass ich, und ich, und ich dem Typen auch die, das, dieses Künstlerische voll abnehme. Marvin, ist er denn damit eigentlich auch, also sagen wir so, würde er, würde er im, im Ami-Rap-Kosmos irgendwo unangenehm abfallen? Oder könnte er auch in der Ägide der ganz Großen <lacht> mitspielen?
2: Auf jeden Fall letzteres, weil einfach er ja auch selber mal in einem Interview gesagt hat, weil irgendwer hat gefragt, wie das jetzt sein kann, dass er mit Future ein Feature hat oder mit Ghana und diesen ganzen Leuten, die ja auch wirklich hochkarätige, respektable Rapper sind, so, und da hat er gesagt, ja, guck mal, ganz ehrlich, die sehen doch, wie du moves. so, wenn du sechs Ketten an hast, wenn alle deine Diamanten glitzern, wenn du Dior-Schuhe hast und diese ganzen Sachen, die halt diese Uniform, sage ich mal, ist, ist von diesen Rappern, Amiri-Jeans, was auch immer für T-Shirts, so, das, das fährt UFO ja alles, so, dann hat er die Produzenten, die gleichzeitig auch mit den großen Leuten arbeiten, dann geht es nur noch darum, hat er jetzt ein bisschen Geld gegeben, ist er ein korrekter Atze und ist man gerade in Deutschland, so, wenn das der Fall ist, ist es einfach so, dass Ufo kein bisschen irgendwie aus der, aus der Reihe fällt und genau wie diese, diese südamerikanischen Rapper, so da können ja vielleicht auch die Amis jetzt nichts mit anfangen, aber die, man, man ahnt einfach deren Shwag, den die haben, so, weil die einfach eine, bestimmten, eine bestimmte Aura haben und so ein Ufo ist ein Rockstar, genau wie Future ein Rockstar ist, genau wie Anuel AA ein Rockstar ist, so. das sind einfach so, so Kanarienvögel, die auffallen und das auch wahrscheinlich immer schon tun so. und Ufo, seitdem er diese Art von Musik macht, ist er auch einfach so dieser Alien-artige Typ, der diesen Film gut adaptiert hat und den auch in Deutschland irgendwie weiterentwickelt hat. Das finde ich
0: total gut beschrieben. Und ich glaube, da steckt auch die bisherige Diskrepanz drin. Ich oute mich, ich habe das Album schon gehört. Und ja, Kevin, es holt mich auf jeden Fall viel, viel mehr ab, als ich es erwartet hätte. Aber die Erklärung, die Marvin gerade angebracht hat, die bringt mich schon auf die richtige Strecke, weil es schon dann ein paar Inhalte gibt, die mir halt egal sind. Mhm. Aber die mir auch bei den Amis egal waren. Ja, das, das ist... Sorry, das ist dir du, ins Wort falle. Gerne, gerne, gerne. Aber,
1: das, ist da. das ist auch etwas... Das ist ja schon, das habe ich schon beim Stammtisch beobachtet, was du mir da in den letzten Wochen so für Tracks mit auf den Weg gegeben hast, die du dir da so Woche für Woche rausgepickt hast. Dann war das mal der Baby-Track und so weiter. Ich weiß ja, dass du da in letzter Zeit sehr viel Spaß mit hast und deswegen kann ich immer mir vorstellen, wieder. muss dass ich bestehen.
0: Immer wieder. Es kommt genau. immer so in Wellen. Das hatte ich auch schon vor zwei, drei Jahren mal so ganz massiv.
1: Und äh, mir geht es genauso. Und ich kann mich auch mit sehr, mit ganzen Alben anfreunden, die damit sind, wenn sie auf einem gewissen Level passieren. Und das hoffe ich ist bei Rich, Rich der Fall, denn das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gedacht, dass Ufo das schafft, äh, zuletzt mit ähm, 808, dachte ich eigentlich, dass es jetzt passiert, damit habe ich dann die These auch schon über dieses Album aufgestellt, wurde dann enttäuscht, weil es mich dann auf lange Strecke irgendwie äh, nicht so abgeholt hat. Ähm, danach kam Wave, worüber Ufo ja selber gesagt hat, hm, ich hatte dann ja dieses, dieses Comeback, weil er sich ja so als to für tot erklärt hat und dann ein Dreivierteljahr später war er wieder da, und um dieses Comeback überhaupt ähm, in Publikum machen zu können und den Leuten zu zeigen, ey, ich bin wieder da, hat er dieses Album so vollgepackt mit Features, mit großen deutschen Rappern, die aber auf meiner, die meiner Meinung nach nicht auf so einer Platte funktionieren, auf so einem Vibe. Auf so einem Vibe, wie Ufo ihn gerne hätte. So Future Future Level. Oder könnt ihr euch einen gemeinsamen Track von Future und Contra K vorstellen? So, das, das, das geht nicht. <lacht> So, das, nee, weil das einfach nicht der, der gleiche Stil ist, aber Contra war trotzdem drauf, weil es gut funktioniert. Das hat er, glaube ich, auch bei Aria bei Hip-Hop im Interview gesagt, dass er einfach Welle ich, machen musste.
0: Ich will gleich eingreifen, denn da sind noch viele Sachen drin, über die wir bestimmt auch auf dieser Strecke noch reden können. Ähm, wir sind jetzt schon sehr lange ähm, im Intro. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und hören in den ersten Song rein. Und dann starten wir jetzt mal mit Rich Rich, dem äh, mit Sicherheit Nummer 1 Album von UFO 361. Hand aufs Herz, wer wusste, wofür der Titel steht. Ich nicht.
2: Ich schon. Ich nicht. Keine Ahnung. Leute, Keiner von euch, ich weiß, natürlich.
0: Ja, das ist, das, ist der, das ist der scheiß Grund, warum du Marvin's Room machst und nicht ich Also, also
2: das Eliante kurz Nee, komm
0: mir jetzt nicht mit, das muss man wissen.
2: Nee, nee, nee. Nein, äh Spaß. Äh, Eliante ist ein sehr, sehr, sehr bekannter Juwelier in New York, der ähm, so ähnlich wie Icebox und sowas, die halt inzwischen den Status haben. Übrigens, guck die Folge Marvin's Fun, wo ich über die besten Rapperketten rede. Da habe ich ihn auch mal kurz thematisiert, meine Damen und Herren. Ach krass stimmt. So, Eliante nämlich macht die Ketten. Genau wie ich gerade gesagt habe, UFO 361. Wenn er den gleichen Drip hat wie die Leute in den USA, die haben nämlich Ketten von Eliante, wenn er auch Ketten von Eliante hat, sehen die ja direkt, okay, das ist so, der ist Teil meiner, meiner Freimaurerloge. Dementsprechend kann man mit der Musik machen.
1: <lacht> Ey, Ich bin noch so richtig auf Jacob. Äh, Jacobs ja, Jacob hängen geblieben, den kenne ich halt noch Ja, ja genau, genau.
2: Ist, äh, gleiche gleich Kategorie Die halt auch inzwischen so YouTube-Twitch-Streams machen Wie die ihre Diamanten da reinsetzen und sowas Die sind halt selber schon Promis Den geworden. kenne ich noch von
1: früher von MTV, der war immer überall am Start
2: Echt? Das weiß ich gar nicht Ja,
1: also der hatte keine eigene Serie oder so Aber Achso. Jacob war halt immer das Thema in Texten Und äh, mhm. wenn man wenn mal irgendwie äh, 50 Cent seinen Alltag gezeigt hat Dann hat er auch mal einen kleinen Abstecher gemacht ja,
0: denk, das ist krass. Leute, das ist krass. Das sind so Dinge, womit ich mich in der Vergangenheit nie, nie ganz bei Künstlern befasst habe. ist ähm, ja immer wieder stattgefunden, hatte ich dann aber schon, also natürlich wusste, worüber die dann irgendwann reden. Und aber in den letzten Jahren, dass so an mir vorbeigezogen ist, weil es mir immer egaler geworden ist und es auch nichts ist, was ich, äh, wo ich jetzt, also ich muss mir keine Kette von irgendeinem Juwelier besorgen. Das ist total absurd. Und trotzdem, äh, obwohl ich selbst da halt, am Ende gar nicht genau wusste, worum es geht, fand ich den Song gut. Denn irgendwie ist das, ein, ich mag das, die. ich, ich habe immer so ein bisschen mit Ufos Stimme so in der Zwischenzeit mal meine Probleme, weil es manchmal, manchmal zu viel damit experimentiert wurde, hier ist es wieder relativ, also relativ Ufo, wie ich den kenne, fühle, mag, dann äh, hat es, das der ganze Song hat eine ganz geile Atmosphäre und er kriegt mich automatisch mit dem Ding, vergiss nie, wo du herkommst, da hatte er mich, an der Stelle hatte er mich.
1: <lacht> da, da kriegt er dich, ne? Ja, ganz einfach,
0: ganz kurz. Mir das Gefühl geben, dass er auf dem Boden geblieben ist, ich möchte ja aber, genau, wo die Kette herkommt. Ich möchte
1: übrigens eine These aufstellen. Ähm, spaß sie dir auf für den Stammtisch. Nee, nee, das, das, muss jetzt, das muss jetzt fallen, weil die Zeile dazu einlädt, dass er niemals vergessen hat, wo er herkommt. Das Album heißt ja Rich Rich, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz klare Anspielung ist auf Hood Rich. Dass er nicht Hoodrich ist, sondern er hat sich. Das ist quasi seine Antwort auf den Said-Diss, der von einem Dreivierteljahr rauskam. Oha. Hm. Jetzt
3: droppst du hier schon Facts. Kein
1: Oha. und Abel. Und ich glaube, dass Rich Rich einfach ist. So, weißt <lacht> du was, du kriegst keinen Track? Hör dir mal ein Album an. Ich bin nicht Hoodrich, ich bin Rich Rich.
0: Also. Äh, Simon, Simon bricht in sich zusammen, seine, seine, <lacht> äh, seine Fakten wurden nicht yeah, also geklaut. Ich, ich
3: bin ja hier auch mit den absoluten Experten. Ne? Also Wir haben hier Marvin, Kevin, dich. Also, das, äh, Dream Team ja, hier schreiben. auf jeden Fall ja schon mal versammelt. ne?
0: Hau, hau raus, was, hast, was, hast, was ist dir noch aufgefallen oder was hast du noch mitgebracht zum Song?
3: Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr starker Einstieg für mich so und er macht halt natürlich direkt klar, was hier kommt, ne also es geht hier um Ketten, es geht um Fame, er besinnt sich nochmal auf seine Wurzeln und will halt auf jeden Fall am Anfang betonen so, dass er das alleine geschafft hat und dass er jetzt zeigt, ey, yo, so sieht's aus, hier sind wir und das erwartet euch jetzt hier.
0: Unterstützt die These, oder Marvin?
2: Ist, wenn man diesen Song einem schwedischen Typen zeigen würde und sagt, ist das ein Ami-Rapper oder ist das ein Deutsch-Rapper, könnte er den Unterschied nicht nennen. Ja. 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 Punkt.
1: Außer dass Schweden auch Englisch können.
2: <lacht> shit, shit. Ja, wir, nehmen, wir nehmen eine Person, die kein Englisch kann Und setzen der das vor ja, Aber ihr wisst, was ich ja. meine
0: Im Zweifel vielleicht, vielleicht so Slowaken, Ungarn, da ist aber nicht ganz so viel Engl Du kommst mit Englisch nicht ganz so weit Ja, ähm, nehmen wir die. die Frage, ob der Drip da so vorhanden ist ne? Das ist, wäre dann die nächste Sache, die geklärt Wirklich wird ja. in der Decke Aber, also aber Der Einstieg hat mir sehr
1: gut gefallen, muss ich sagen
0: muss ich auch sagen. Und das Interessante ist eigentlich, also alles nur so zwei Minuten dreißig, nachher wird es ja noch kürzer, so viel gibt es da ja auch eigentlich gar nicht. ne? Oder sind noch irgendwie, ist auch noch irgendwas anderes hängen geblieben, außer mir, mein, vergiss nie, wo du herkommst, was er fünfmal wiederholt hat. Nee, ich muss
3: auch sagen, das wirft für mich schon wieder so ähm, die, die Frage auf, ob das Thema auf Albumlänge funktioniert. Das dachte ich, ich mir auch schon ein bisschen bei den Singles. Ähm, weil es ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt gucken wir halt, ob das auch funktioniert auf 13 Songs beziehungsweise auf 12 Songs.
1: Ja, aber ich glaube, dass der Inhalt... Also ich glaube, er könnte, er könnte den, die Inventarliste von einem Ikea runterrattern. So, und äh, es würde... Es hätte trotzdem das Potenzial zu funktionieren, weil UFO funktioniert über Ästhetik. Also sowohl in Videos als hm, auch in sein Instagram-Auftritt als auch in Musik. Es ist einfach nur, es muss einfach nur Stil haben und ästhetisch sein. Und ähm, ich meine auch die die Flow-Wechsel auf dem Song ne? und so kleine kleine Details wie zum Beispiel dieses Gö at dip nach wenn wenn du nach dem Lambo. So das ist ja auch etwas. Ich meine, die
0: Skür-Apple, Sk Sk so, ich meine. Kannst du mir das eher vernünftig rollen in der Stelle? Die, die ist so,
1: die, die kennt jeder, ne? die, die ist ja seit den Migos 2014 eigentlich schon ausgelutscht, so, aber er setzt sie halt gut ein. So, und dann funktioniert das schon wieder.
0: Ja, ja spannend. Komm, äh, da ist, da ist, da ist mal, gucken, mal gucken, was der nächste Song liefert. Der hier wurde übrigens äh, von Jimmy Torrio und den Crates produziert, genau wie der nächste. Titelsong: Rich Rich. Jungs, ich, ich, ich muss so ein bisschen gleich den Ball zu euch rüberspielen. Ich will eigentlich nur drei Sachen sagen, die mir auffallen. Eine sehr entscheidende, die quasi auch an mich gerichtet ist. So, dir bringt der bringt ganze, der, der ganze Kram nix, also die ganzen Marken nix. Wenn du keinen Drip hast, <lacht> nehme ich an. <lacht> Versuche ich mitzuarbeiten. Zweiter Song. Ähm, ich verstehe, dass er sehr viel Tag und Nacht ackert, weil er das in jedem Song betont. Das nehme ich ihm auch 100 Prozent ab. Und drittens, der Song hat genau dieses, dieses Gefühl dass ich mir aus den aus AMI, aus Ami, tracks im Moment immer so mitnehme, so eine gewisse herrliche Arroganz, Belanglosigkeit und gleichzeitig aber so, ein, so on point. Mhm. So, also ich, 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 mag das. Ich, musste, ich kann, kann doch nicht Zeile, mal genau du, erklären, warum.
1: <lacht> bei der Zeile, die du angesprochen hast. Äh, Dicker, du hast keinen Drip, da hilft, <lacht> da hilft auch kein Balenciaga. Ja, genau, muss soweit. Äh, musste ich auf jeden Fall lachen dicker wenn du einen Job brauchst wenn du willst dann sei mal Fahrer das äh, das fand ich ganz witzig vor allen weil es ja auch immer so so zu beobachten ist ne? so jemand wie Ufo äh, er hat ja auch einen Track damals rausgebracht namens Balenciaga ich weiß gar nicht wie lange es ist her Jetzt war das auf 808 ich glaube ja ne also müsste es sind schon ein paar Jahre so, so 2017 ich weiß gerade nicht wann es rauskam Simon du weißt es bestimmt
0: das ist übrigens ähm, Fun Fact an der Seite, wir müssen die Diskografie nochmal durchgehen, das war auch bei Stammtisch, da hat dann damals Nuri durchgerattert, wie viele Mixtapes, Kollabos, Alben und so, also irgendwo wird es drauf gewesen sein, das kann man nicht mal mehr übel ne? nehmen, dass man es vielleicht nicht zuordnen kann.
1: Und das ist ja auch ein witziges Phänomen, dass man das dann beobachten kann, wie irgendein Rapper von den Großen, ich sage jetzt mal Top 5 oder so, wenn da Marco um die Ecke kommt, sie feiert und, äh, und, und, und zu Tode rockt und dann Deutschrap nach und nach nachzieht. Und wenn jetzt noch so 2019, 2020 so Videos sehen, wie Rapper so groß äh, auf ihrer Brust Balenciaga haben stehen. Äh, und ja. Entweder
0: also bist du spät live, dran? La, wollte ich gerade sagen, live ich werde keinen Balenciaga mehr tragen
2: in meinem Leben. Äh, Marvin, wie sieht's bei dir aus? Ähm, nee, ich werde auch kein Balenciaga mehr tragen in meinem Leben, weil der Zug ein bisschen äh, abgefahren ist, muss ich meinem Freund okay. Ufo da an der Stelle zustimmen, Grüße gehen raus, ähm, es, es, also es gibt einige Züge, die noch im Bahnhof stehen, so, aber diese dickes Logo Balenciaga und dann dafür 400 Euro, ich weiß ja nicht, ähm, ich nee. habe gerade, hab äh, Ufo gegoogelt, weil ich gucken wollte wegen seiner Alben und dann dachte ich, Alter, wie krank ist Ufo denn, dass er einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel hat, und dann dachte ich so, Alter, haben das noch welche Rapper? Und dann habe ich Capital Bra's englischsprachigen Wikipedia-Artikel gefunden. Und der ist so unendlich lang, dass irgendwer <lacht> sich die Mühe genommen hat, das zu machen. Aber nee, zum Song muss ich sagen, Beat Switch, absolut geisteskrank. Ich fand die erste Hälfte nicht so krank, zweite Hälfte absolut geisteskrank. Und inhaltlich, ich fand das, dass ihr so über Inhalt und Text und sowas redet, merke ich wieder, in was für einer Blase, oh mein Gott, mir vergraben, ich habe immer mein helikopter ding an. In was für einer Blase ich lebe, weil, wenn ich meinen Freund Musik höre, da, da wird halt nicht darüber geredet, ob das jetzt ein gehaltvoller äh, Text hat oder sowas. Und jetzt gucke ich mir gerade die Lyrics an und es ist ja, also man kriegt halt das, was draufsteht. So, das ist halt, Lasse 30 bei Dior, dein Louis Dicker, Made in China. So, oder Ketten sind Dick, Eliante. Und das, also für mich, ist, ich bin so lange schon in dieser nichts anderes außer Ami-Rap-Hörschiene drin, dass, ich, dass mir das gar nicht mehr so auffällt, dass es ja eigentlich so dumm ist, was man in diesen Texten hört, aber es, wie gesagt, solange es slappt, ist okay. Und das ist aber okay. das ist ja genau mein
0: Konflikt, den ich wahrscheinlich die ganze Zeit mit mir rumtrage. Ey, Dicker, ich bin mit Public Enemy groß geworden, da ging es nur um den Inhalt. Ja. Ähm, und trotzdem kriege ich ja einen Zugang zu dem, was er macht, weil im Zweifel ich dann vielleicht auch ganz simpel den Drip fühle. Du machst das Wort im Alleingang uncool. Das war, ich wollte den unbedingt bringen, damit ihr, damit <lacht> ihr euch einmal totlachen könnt. Aber nee, mal ganz ernsthaft. Ähm, ähm, Simon, Fakten. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Ähm, also ich muss sagen,
3: ich fand den, den zweiten Part auch auf jeden Fall <lacht> noch besser als den ersten. Ähm, das kam aber auch ein bisschen erst mit der Zeit. Und es ist ja auch ganz klar, ey, bei UFO, ist, UFO definiert sich auch vor allem über den Vibe so das hat ja auch mit Vorbildern zu tun, die er hat, quasi in Amerika, was ihr alles schon gesagt habt. Ich finde, man sieht aber trotzdem sehr, sehr viel an seinen Texten oder an seinem Inhalt, auch das, wo ihr gesagt habt, Dicker, du hast keinen Drip, nein, nein, da hilft kein Balenciaga. Das kannst du theoretisch auch beziehen auf das Album Rich Rich, wo es auch quasi Rich Rich nicht nur für Geld steht, sondern Rich Rich kann theoretisch auch dafür stehen, dass du glücklich bist. es kann für tausend Sachen stehen. Und so ist es ja hier auch, Dicker. du hast keinen Balenciaga. Also es fehlt natürlich auch eine Attitude, die du brauchst und so Sachen. Und sowas macht er auf jeden Fall sehr, sehr oft in seinen Songs. Was ich hier auch sehr, sehr gefeiert habe, war die Line über ähm, folierte Autos, rolls royce Raptech, sagt er, glaube ich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, feiert UFO noch Balenciaga, weil ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Achtung-Kontrolle-Folge, die ich mal per Zufall irgendwo gesehen habe. <lacht> Ähm, wo quasi die Fahnder einem Auto an der holländischen Grenze Stimmt. hinterhergefahren sind, äh, das von oben bis unten zugetaped war mit Balenciaga.
2: Und ich wer springt da raus?
3: Natürlich Ufo, so der in dieser Folge war. Der dann auch, es wurde nicht gefunden und dies, das. Der hat ihn ein bisschen verarscht, aber... Ähm, ja, er hat also, also
1: noch so Storys danach gemacht, äh, wie er doch noch äh, irgendwie Ott dabei hatte und meinte, genau hier, Genau, dass
3: sie nichts gefunden haben und so. <lacht> ähm, also ich glaube, der fährt den Film schon stark und ich glaube auch, dass der sich da nicht viel draus macht, ist es jetzt in oder out, sondern er macht es halt einfach in oder out.
0: Und wenn du das geschafft hast, dann hast du ein Level erreicht. Krass. Okay, ich merke schon, ihr habt nichts mehr zu sagen, deswegen gehen wir nämlich jetzt auf das Level, das andere nicht so schnell erreichen werden, und zwar ein Feature mit Future. Okay, bevor ich mich hier am um Kopf und Kragen rede in diesem Podcast äh, und meine ganzen blöden Sprüche hier mir noch vor die Füße fallen. Simon, sag doch mal.
1: Als wäre dir jemals ein blöder Spruch für die Füße gefallen oder eine, oder eine ja. halb nicht ganz so gute Überleitung, Nico.
0: Also meine Überleitungen sind ja wohl unumschlagbar, lasse ich nichts drauf kommen. Aber den Rest, da lasse ich mich gerne anzählen. Mach jetzt Simon nicht seinen Einschlag hier kaputt. Ich meine, es ist ein Song, klar, den kennt man, ne? aber gib uns ein bisschen was. Was, was. was war dein Gefühl, als du ihn gehört hast?
3: Also ähm, der Song ist krass. So, Das ist allein schon der Tatsache geschuldet, dass Ufo auf dem Song ist. Äh, vor allem für einen deutschen Künstler. Ähm, persönlich hat er mich am Anfang nicht umgehauen, vor allem weil ich den Future-Part, ich muss auch sagen, ähm, dass äh, ich <lacht> nicht viel Marvin Future Martin,
0: Marvin, Die Waffe ist gezückt. Ja, ja, ich, ich, ich
3: <lacht> sehe es schon. Ähm, ich ich, ich habe den, den Part nicht geahnt am Anfang. So, Ich dachte so, ja, ich höre Future, aber... Wo ist der Part so? Das kam dann mit der Zeit, aber das hat halt auch auf jeden Fall ein bisschen gedauert.
2: Kannst du ihn aufklären? Ähm, ja, hallo. Ähm, also ich muss sagen, ich fand den Song am Anfang nicht so geil, wie ich ihn mir für Ufo gewünscht hätte. Weil es ist ja auch so, so Ufo redet seit Anbeginn der Zeit, redet er von, dass Future sein Vorbild ist und dass Future der krasseste Typ ist. Und Future ist halt auch einfach ein krasser US-Rapper so. Und jetzt hat das geschafft, dann über Splash auf, zusammen auf der Bühne, dann zusammen einen Song gemacht. Und dann habe ich halt wirklich gehofft, es wird alles zerstören. Hat es nach Release nicht für mich, aber jetzt, wo ich ihn nochmal gehört habe... Der ist schon ein krasser Song und man merkt halt wirklich, wie UFO im Studio stand, mit allen, der hat all seinen Schmuck genommen, all seine Sachen, die er teuer hat, hat er angezogen und stand im Studio und hat gesagt, ich muss jetzt einen krassen Part machen. Und dann, das merkt man in diesem zweiten Part, wo er wieder reinkommt, nachdem Futures Part schon war, nachdem sein Part schon war und dann, kauf mir ne Rolli, Und dann, also der hat wirklich alles gegeben, wie UFO, und das ist absolut respektabel und ich finde den Song, viel, viel besser, ich habe den relativ lange nicht gehört, viel, viel besser als bei Release noch. Und was man auch Future zugutehalten muss, oder vielleicht Ufo in dem Fall, ist, dass, Uf, dass Future keinen absolut abgefuckt, lustlosen Bastard-Part reingekickt hat. So, sondern er hat sich schon Mühe gegeben und halt auch dieses, das war glaube ich im Interview mit Aria, hat äh, UFO das gesagt, dass Future dann so, irgendwie, er wollte, dass er einmal, das Future einmal Stay High sagt so und dann sagt er, hat diese mit diese Bridge eingesungen, dieses Stay ha, ha- und das hat er dann direkt wieder mit reingenommen, weil er halt wirklich wahrscheinlich jede Zeile, die UFO, die Future ins Mikrofon ge geatmet hat in diesem Studio, wurde bestimmt in Gläsern konserviert und steht jetzt da oben als Motivation, hier hat Future dreimal reingeatmet so. Und das finde ich persönlich, das ist wie wenn ich ein Future-Feature haben würde. So, ich, Ufo ist riesiger Future-Fan, aber musste sich wahrscheinlich so ein bisschen zurückhalten, dass der gerade nicht in Fangirl-Modus übergeht, weil der ist ja im Endeffekt versucht, dem ja auf Augenhöhe zu begegnen oder begegnet ihm auf Augenhöhe. Und das finde ich eben sehr krass, dass er dann nicht den Fanboy hat raushängen lassen, sondern seinen Arsch abgerappt hat und das ist das Ergebnis. Ja, also ja. er
3: hat sich ja auf jeden Fall mit dem Future einen krassen, äh, mit dem Feature einen krassen Traum erfüllt. Also er hat ja schon so oft in Songs gesagt, er will man für einen äh, äh, Song mit Future haben, das hat er jetzt endlich geschafft, auf jeden Fall. Ähm, wobei er ganz sicher äh, nicht in der Boost stand, soweit ich weiß, nimmt Future seine Songs im Sitzen auf. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, richtig, sie ja. haben auch zusammen im Studio gesessen und quasi <lacht> im Sitzen das Ding aufgenommen, aber ja.
1: Ich habe auch auf dem Splash letztes Jahr schon, äh, während des Splash habe ich schon so Sachen gehört, wie Herr Ufo versucht permanent irgendwie am Future ranzukommen und so. <lacht> und ich glaube auch, dass er einen extrem langen Atem hat, was das ja. angeht. Ufo hat, glaube ich, schon mal in der Juice über ein äh, mögliches Future-Feature gesprochen, hat damals gesagt, so ein, äh, dass der Part 100.000 Dollar kosten solle. Ähm, Ufo hat auch mal in einem hip -Hop de interview glaube ich, über Gucci Mane gesagt, wenn, wenn ich mich gerade nicht versehe, korrigiert mich bitte, wenn es äh, nicht Gucci Mane war, aber dass Gucci Mane auch, ein, auch Geld haben wollte für den Feature. Damals hat Ufo gesagt, so, ey, dicker, ich kaufe nicht einfach ein paar von dir, wenn, dann will ich, dass wir zusammen viben, dass wir zusammen, keine Ahnung, ich lade dich jetzt in Berlin zum Essen ein, ich, ich zahle dir auch meine Wege, ich zahle dir auch die Flüge und deine Übernachtung und alles mögliche hier in Berlin, So, aber ich möchte, dass das ein gemeinsames Ding ist und ich überweise nicht einfach die Kohle. Ich glaube, für Future hätte das getan, es hat aber irgendwie damals nicht geklappt, dass es dann so durch diese Geschichte auf dem Splash-Zustande kam, er dann Future rangekommen ist, so wie Marvin das vorhin schon gesagt hat, dass Future ihn gesehen hat und gecheckt hat, okay, der meint's ernst. Ähm, ja. Und ich kann ihn ernst nehmen nach, seinen, nach den Future-Parametern. Richtiges Parfüm, richtige Hose und so weiter. Ähm, Aber das ist doch
0: der krass entscheidende Faktor in der ganzen ist Geschichte, oder? Eine
1: echt schöne, romantische Geschichte fast schon. <lacht> ja,
0: und, und, und der entscheidende Faktor, ohne Zweifel. Denn ähm, ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als, das haben wir, das haben wir in Deutschrap Geschichte hundertmal schon gehabt, wenn Deutschrap Features mit Ami-Vorbildern machen wollte, und es dann im Zweifel immer dann geklappt hat, wenn Ami Vorbild schon sein Zenit zehn Jahre überschritten hatte und dann immer noch für, dann großes, äh, ab, für die große Abwrackprämie dann nochmal äh, das Feature mit aufs Album gepackt wurde. Und dem ganzen Ding hier, inklusive der Geschichte, kann man, also a, nimmt man den Vibe ab und jetzt wird es für, äh, für Future wahrscheinlich nicht das größte Feature seines Lebens gewesen sein, aber schon, also, aber Ufo wird zumindest geschafft haben, ein eine eine Augenhöhe oder oder zumindest ein Verhältnis hinzubekommen, dass sein Anspruch an das Ganze mit ey lass uns bitte mal zusammen weiben und dass da auch wirklich was entsteht, dem auf der anderen Seite entsprochen wurde und ich finde das wirkt hier fast viel viel höher und viel viel mehr als und da ist dann der nächste Punkt, wo ich noch mal also wo ich vor allen Dingen von dir Marvin nochmal mal die Definition brauchte, warum der Part dann weniger krass ist als der andere, der vielleicht genauso belanglos gerappt wurde. Da fehlt mir dann ein bisschen an den Feinheiten. Ich fand den Song nämlich damals gut. Ich war ziemlich beeindruckt, weil ich nämlich das Gefühl hatte, klar, die, die, also UFO klingt auch ein bisschen wie Future, aber dadurch hat das so eine geile Symbiose. Und das hat den, das, du hast keinen Unterschied gemerkt. Ein bisschen, du hast, wenn du genau hinhörst, hörst du eine andere Sprache. Aber Flow und, und, und Gesamtfeeling ist eigentlich ein Vibe. So, das fand ich damals ziemlich gut. Ich bin mir ich auch relativ aber auch
1: sicher, dass ist nicht der, der schlechteste Future-Part ist, den Future in den letzten zwei Jahren, drei Jahren äh, gebracht nee. hat. Also das ist sicherlich kein Abfallprodukt, würde ich einfach mal behaupten. Mm -mm. Ich ja, glaube aber,
3: glaub aber auch, dass äh, die sich äh, auch impactmäßig relativ auf Augenhöhe begegnet sind. Weil, na klar, also Future ist sehr weit oben in Amerika, in Deutschland aber nicht. In Deutschland ist UFO eine riesengroße Größe und so haben die natürlich gegenseitig auch nochmal. Äh, richtig krass in einen anderen Markt geholt einfach. Aber
1: ich find, das da ist aber ja auch das, was Ufo damals über Gucci Mane gesagt hat. So, er hat sich ja darüber lustig gemacht, So, ey Dicker, ich hätte den hier in Deutschland groß gemacht. Niemand interessiert sich für den hier. Mhm. So, und ich soll dem Geld bezahlen. Am Arsch hat der <lacht> das war, und er hatte ja recht.
2: Aber ich finde für so, für dieses, dieses äh, Feature, äh, die Zahlen davon ist so ein Witz, habe ich letztens gesehen. Wie viele Klicks hat das auf YouTube? Glaub, ähm, 21 Millionen. Ja, was ist das, Alter? Future und fucking UFO361 machen ein Feature und das hat, das, wisst ihr, wie viele Klicks es auf YouTube hat, meine Freunde? Was denkt ihr, wie viele Klicks dieses Video auf YouTube hat? Das ist ja ein Wenn Witz. So sag, ich sag 12,3 Millionen. Das ist ja ein Witz. Das ich sind 6,7 Millionen Klicks hat das. Was ist denn das? Da hat ja Marvel zu mehr. <lacht> <lacht> ja, Joke, Leute.
0: kleiner, ja. Klar, ja. Cherry, Cherry Lady mit, mit, der, mit der Panik, mit dem, mit der Panik und dem, dem der Verzweiflung gehen wir in den nächsten Song. F Fokus auf die Zukunft oder mit anderen Worten der Moment, wenn äh, Marvin's Room eine Million Klicks hat. Produziert von OZ, also das
2: eine oder das andere. Wir beides dann irgendwann. Beides irgendwann. Ähm, kann, kann ich was zu dem Song? Äh, kann ich was dazu sagen? <lacht> du hast das Wort Marvin. Es ist der beste UFO-Song seit. Also ich, also ich, ich hab das den Song vorher gehört, wurde ja ausgekoppelt. Ich kam damals schon nicht klar, ich kam jetzt gerade wieder nicht klar, weil ich ihn jetzt bis heute nicht mehr gehört habe. Wirklich, der, das hat alles, was ein UFO-Song für mich braucht. Kein Inhalt, ganz vorne dran. Dann der Beat scheppert ab der dritten Sekunde wirklich dein Trommelfell weg. Zeilen, die im Kopf bleiben, so viel Drip, er ist Tagsham Duschen, er ist Chill mit Future, du in der Vergangenheit, so kleine Zeilen, wo du jetzt nicht unbedingt krasser Raketenphysiker für sein musst, dass du darauf kommst, aber es geht um die Delivery auf dem Beat, wie er es gemacht hat. Der Song ist nicht zu lang, wirklich, Dankeschön, einfach ein großartiger Song. Ich fand den auch.
0: Same, same. <lacht>
1: ich fand den auch sehr gut, als er rausgekommen ist. Ähm. Das war ja dann, ist ja, ist mir ein Video rausgekommen und war ja dann der zweite Track von dieser, äh, von dem Doppelpack an Singles, das rausgekommen ist. Und dieser Beat Break am Ende, das ist so einer, mhm. wo man so, wo man, wo man so das Gesicht verzieht. Wo man so, so oh, Alter. <lacht> <lacht> Mann, ja. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil man hat schon alles dazu gesagt, das ist das Ding berufen. Man kann da gar nicht so viel zu diskutieren, außer man würde jetzt über die Produktion krank abnörden. Aber dazu fühle ich mich nicht berufen, ehrlich gesagt.
0: Nee, da muss man auch vorsichtig sein, aber vielleicht hat Simon ja trotzdem noch ein paar Fakten. Aber ähm, ich bin auch, das, das Ding, es hat mich ziemlich schnell an der Angel gehabt. Und das lässt mich auch nicht mehr los. Ich mag das. Ich kann auch ja, Simon, mach du mal, bevor ich jetzt hier wieder.
3: Also, ich, ich finde witzig, dass äh, der mit dem Song auf jeden Fall eine These widerlegt, die ich mal ganz kurz hatte. Und zwar, weil er in einem Song vorher sagt: ähm, äh, bleib clean und das Cash kommt rein. Also dachte ich, hm, okay, vielleicht äh, ist Schluss mit Drogen jetzt. Eine Anspielung darauf: ey, du musst halt arbeiten, wenn du es wenn schaffen willst. Ähm, und das funktioniert nicht. Jetzt tragt er aber zum Beispiel Trinkelin mit Bitches im Turbus. Ähm, war dann wahrscheinlich doch einfach nur eine Zeile, die er gerappt hat. Ähm, aber ich finde, man sieht schon, dass er sich krass Gedanken macht um alles in seinem Song, auch über die, über die äh, Einteilung vom Album jetzt, ne? Also, davor macht er den Song mit Future, jetzt redet er darüber, dass er den F Song mit Future gemacht hat. So. Ähm, und auch diese, diese Rich-Rich-Theorie quasi, da sagt er jetzt auch in dem Song: ähm, erst wenn du alles hast, Dicker, bist du rich-rich. Das heißt, ja, genau. diese Thematik ist, dass man, dass es nicht nur um Geld geht.
0: Genau. Da hat, er, da hat er mich auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ähm, wie, du, wie du schon sagst, das ist halt, um mehr, was, was grinst du schon wieder mal Ich finde
2: einfach so geil, wie du sagst, so, Ufo 361 bringt mich zum Nachdenken. <lacht> 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 Nikos Nachdenken. Ja, wahrscheinlich kann ich ja, ich, glaub, ich glaube, das hängt aber ein
0: bisschen damit zusammen, weil ich natürlich, also, ich, ich, ehrlicherweise tue ich mich ja auch ein bisschen schwer damit, die, die Musik ins Album des Monats Situationen zu bewerten und zu beschreiben. Und da gehört ja automatisch dazu, dass man versucht, ein bisschen Tiefgang oder ein bisschen Inhalt oder den Song mal kurz ein bisschen auseinanderzubasteln, wieder zusammenzusetzen. Und bei manchen Künstlern hast du dreimal äh, 16 Bars, wo sie ihre Lebensgeschichte ballern und hier hast du halt nur ganz wenig Zeilen und manchmal reichen ja zwei, drei Wörter um ähm, überhaupt eine Botschaft zu bekommen, die dem Künstler aber vielleicht manchmal genauso wichtig ist wie bei dem anderen, der dreimal 16 Bars ballert. Und wenn ich ja schon eingangs gesagt habe, dass ich äh, das Ufo mich vielleicht auf seiner Reise, auf seiner Erfolgswelle ganz privat ein paar Mal verloren hat, was ihm auch egal sein kann, aber für mich dann halt immer ganz interessant ist, zu erleben, wie er mich wieder zurückholt. Und da gehört für mich, ich bin nun mal nicht... Äh, Anfang 20 und der Inhalt ist mir scheißegal und deswegen mache ich ein YouTube-Format raus, sondern ich bin halt ein paar Tage älter und bin anders sozialisiert und trotzdem fühle ich das, komme aber nicht aus meiner Haut raus, dann immer mehr darin zu sehen, eine Geschichte oder oder, oder eine Persönlichkeit dahinter zu, für mich interpretieren zu wollen. Weil ich, Mann, ich habe das letzte Mal mit dem Interview gemacht, da war der noch bei Hoodridge ähm, und seitdem nie wieder. Und ich weiß auch gar nicht, ob es, ob es funktionieren könnte, aber irgendwie kann ich mir das, finde ich, je mehr ich ihm zuhöre und dazu gehören diese Kleinigkeiten, je spannender finde ich es ihm dabei, bei dieser Entwicklung auch zuzusehen. So, und, und dann führt es automatisch dazu, dass ich in solchen Situationen darüber nachdenke, dass Rich Rich nicht einfach nur dahingesagt ist, sondern da wahrscheinlich viel, viel mehr darin steckt, als ich das auch mit meinem ersten oberflächlichen Blick drauf interpretieren könnte.
1: Das ist aber ja auch etwas, was ähm, definitiv von UFO als Person abhängig ist und nicht unbedingt von seiner Dichtkunst. Ne? Also, nee. ähm, ja. weil da, da steckt ja jetzt nicht so viel Tiefe drin äh, in, den, in diesem einen Satz. Äh, du bist nicht rich, rich. Ich weiß nicht, kann sie nicht Simon wie Erst wasen? wenn du alles hast, genau. bist du rich, rich. Erst wenn du alles hast, bist du rich, rich. Das ist ja jetzt nicht, das, das, das ist ja Küchenphilosophie. Aber wenn du dir UFO anguckst und diese ganze Attitude so, ne immer am Ackern, so Tag und Nacht arbeiten, von wo er kommt, wo er jetzt ist, so, wo du ihn das letzte Mal interviewt hast, wo war er da, wo war er fünf Jahre später, wo ist er jetzt, so, und diese ganze Entwicklung, diese Persona, ne, dieses Alien, wie Marvin beschrieben hat, der irgendwie über allen so ein bisschen schwebt, ähm, das macht diesen Satz ja erst, also das verleiht diesem, dieser Zeile ja erst Gewicht auch, genau ne, das dass dieser Satz ja von ihm kommt.
0: Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Nächster Song, Final Fantasy. Leute, ich mache das ja jetzt so, ich halte mich ein bisschen raus hier aus der ganzen Scheiße, wenn ich mich von euch noch hier heute lang machen lasse. Ich komme aber immer mit einem Zitat rein, das mir auffällt. So habe ich mir das ja jetzt vorgenommen. Äh, ich will kein Stück Kuchen, ich will eine ganze Konditorei oder was auch immer er da sagt. Feier ich, jetzt seid ihr dran.
1: <lacht> wow, das war die
2: Kurzreview von Nico Film. Ja, also, genau. Ich bin, ich bin auch ein großer Fan von Kuchen an der Stelle glaube, ja. ich, glaub, ich backe am
0: Wochenende wieder ein. Ich habe mal Bock wieder einen Kuchen zu backen. Könnt ihr einen guten Kuchen? Wer kann von euch keinen guten Kuchen backen? Auf jeden ich kann Fall. einen guten backen.
2: Ich Na, ihr backen. Meinen, ich, backen backen ich bin
0: auch Bäckersohn. Sohn. Ja uh. sag mal, was kannst du gutes? <lacht> was was ist, was, ist, was ist Endgegner bei
1: dir? Oh Endgegner? Ja. Boah Endgegner, boah, da bin ich nicht so tief drin. Also ich will was backen, also ich koche Nein nein. Sehr, was, sehr was, ist
0: dein, was ist dein Endlevel, Endlevel bei backen? Was ist, was ist das härteste, was du hinkriegen würdest?
1: Boah, das ist das ist eine gute Frage. So habe ich das noch nicht angegangen. Aber ich so also
0: Donauwelle oder
1: sowas würde ich glaube ich hinkriegen.
2: Alter. Ja, aber ich, ich ich bin
1: gerade hängen geblieben auf einem auf einem Kuchen, der relativ der sehr sehr einfach ist äh, zu machen, der ist aber nicht so die Zutaten sind ein bisschen anders. Das ist ein Earl Grey äh, Joghurt Cake und der ist mit schwarzem Tee und ich jetzt einen schon Joghurt. Das klingt schon, klingt krass, schon auf jeden Fall. bescheuert.
0: auf das ist Bescheuert.
2: lecker. Leute haben all die Jahre gedacht, dass Backspin steht für den Rückendreher. steht in Wirklichkeit für Backspin, weil wir der niceste Kuchen-Channel auf ganz YouTube sind.
0: Ja, was ist denn dein Kuchen? Was kannst du denn? Ich kann sehr gut Kuchen essen. Ich, äh, ja,
2: meine Freundin ist eine sehr, sehr sehr begnadete Bäckerin und die hat letztens, Leute, jetzt kommt der komplette vorbei, Cheesecake-Brownies gemacht. Jeder Mensch, der schon mal nach gegessen hat, weiß, dass die... Die, 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 der Zenit von Nachtischkultur ist hier, der eine, Brown Rushmore-Kopf, ist Brownie und der andere ist Cheesecake. Und diese Frau, sie, sie hat es einfach gemacht, sie hat einfach die Doppelhelix daraus gebildet. Und Leute, es ist genauso krank, wie es klingt.
0: Okay, schickt nächstes Mal einen rüber. Aber Simon, letzte Chance, schnell, was ist dein Kuchen?
3: Also ich bin jetzt nicht so ein krasser Wecker wahrscheinlich wie Kevin, oh. wenn er jetzt hier seine Zeug macht. Aber ich mache einen auf jeden Fall krass gutes Bananenbrot. Uh. Ähm, ist das auch ist ein jeden Fall Ding. Eine das, Qualität, das, das, finde ich
0: Das ist so die Bolognese unter den Kuchen Bei ja. mir ist es, ich werde am Wochenende einen ganz simplen Schokokuchen machen Aber auf den freue ich mich Dang. schon sehr drauf. So Rotweinkuchen? Nee, 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 ganz normal, aber mit ganz vielen verschiedenen Schokosorten Da drin und so Das ist Muss aber ein bisschen trocken und trotzdem saftig sein Okay, gut Und, gut, und so ungefähr so ungefähr muss auch sich die Wird wahrscheinlich der Kuchen sein, den Ufo in seiner eigenen Bäckerei backen will ich, wieder, ich wiederhole noch einmal <lacht> Leute, übernehmen Sie also, ich muss sagen,
1: ähm, wir haben ja gerade schon von, von dieser Split-Single gesprochen, wo dann ja auch Final Fantasy äh, der erste Track war und den Track, den wir davor gehört haben, war der zweite Track, der zweite Teil dieser Split-Single und ich muss sagen, Final Fantasy fand ich nicht so geil und hat mich, glaube ich, von den Auskopplungen am wenigsten bekommen. Weil, ähm, weil ich die Produktion nicht so aufregend fand. Und dadurch dieses simple Reihenschema, was ja dadurch zustande kommt, dass Ufo ähm, sehr viel freestylt. Oder er sagt, glaube ich, komplett freestylt dieses Album. Er sagt ja auch in den Track, äh, Werde reich, obwohl ich nicht schreibe. Ähm, was auch natürlich zu der Herangehensweise seiner Vorbilder passt und ist ja auch nichts Neues. Ich meine, Jay-Z hat damals schon gesagt, dass er im Kopf schreibt. Und Sammy äh, Deluxe hat sich wiederum auf Jay-Z berufen, und sagt auch, dass er nicht schreibt, wenn er rappt. Es gab eine Zeit bei Sammy, da habe ich mir gewünscht, dass er aufschreibt und sich das nochmal durchliest, bevor er es einrappt, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, Aber dieser Track, ich weiß nicht, äh, er kriegt mich nicht so wie, wie die Sachen zuvor. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen, und zwar äh, Dicker bin Next. Und er betont es genauso wie die Single, die auf Wave, glaube ich, war, mit Rin, Next. Und äh, sowas gefällt mir wiederum, weil das hebt dann für mich so vielleicht kleinere inhaltliche Schwächen, ne? also wo wir uns ja eh schon hundertmal einig waren heute, das ist nicht das Ziel des Albums, aber das hebt das für mich ein bisschen wieder auf, weil ähm, ich so selbstreferenzielles Zeug einfach gerne mag. Ich höre gerne Rapper, die sich selbst referenzieren, so einfach um den eigenen Status nochmal anzuheben, aber auch um irgendwie dieses Hörerlebnis nochmal anders zu machen, weil man dann einfach direkt wieder an den alten Track denkt und das war ein guter Track und das hat direkt bei mir bisschen die Laune gehoben beim
2: Hören. Ich fand den, ähm, als die zusammen rausgekommen sind, fand ich, dass den nice, aber nicht so ultra krass, was ich halt nice fand, ist die, was du sagst, Kevin, dass es ähm, jetzt lyrisch wieder nicht so krass ist, aber ich finde, dass er in dem Song vor allem so mit punktierten Flows, weil jetzt fühle ich mich, als wäre ich 58-Jähriger, Rap, Leute, punktierte Flows, dass er halt manchmal eine Pause macht und das auch wieder dieses Konditorei. Will kein Stück von Kuchen, will eine Konditorei, das so durch, äh, dann sagt, das fand ich ganz cool und muss äh, auch nice, finde ich, dass äh, Ufo mit äh, Stereotypen über Rapper sie abschafft quasi, weil meistens, also Final Fantasy heißt der Track ja und es liegt glaube ich daran, dass jetzt Final Fantasy 7 Remaster rausgekommen bin, ah, meine Nerds ein ne Einzelchat, ähm, dass Ufo sehr viel gespielt hat und er deswegen das jetzt auch den Track so genannt hat und ich finde es nice, weil im Endeffekt die meisten Deutschrapper jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie irgendwelche alten Japanen-Rollenspiele spielen, sondern halt eher FIFA. euch an den bei fifa cup ähm, Und deswegen finde ich es ganz nice, dass Ufo, wie, wie zum Beispiel Ami-Rapper, das ja auch machen, so übelst viele Ami-Rapper sind ja richtig krasse Nerds. Also so Danny Brown sieht man immer mit seiner Switch, Lil Uzi Word ist Anime-Fan, ist, äh, ist äh, auch Videospiel-Fan, auch Final Fantasy-Fan und ufo Nimmt das dann halt und macht dann halt nicht einen Fußballernamen, sondern einen Ich hätte halt sehr schön, nices, dass du dich auch mit, den, mit der lyrischen Stärke von diesem Song
0: beschäftigt hast. Ähm, nächster Song. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich schon. Ja. Aber, aber, aber mich anzählen dafür. bring ja, ja. bringt mich zum Nachdenken. Do not disturb, next song. <lacht> Diesmal habe ich kein Zitat, sondern der Beat ist eine Frechheit, Alter. Schwede. Eine
1: Frechheit, Alter, der <lacht> ich wusste nicht, was passiert. Ja. Der, der, der braucht mal eine Warnung.
2: Das war irgendwie so vor, zurück und so. Und ich muss sagen, eine UFO. Hat aus, den, aus dem ein oder anderen PR-Debakel der letzten Zeit gelernt, Miley Cyrus Bitch, sie ist lesbisch, doch sie lässt mich ran. Er, er dreht sie nicht um, sie lässt ihn aus freien Stücken ran, dementsprechend kann man daraus Schlussfolgern, ist UFO woke oder nicht.
1: Ich, ich glaube, er hat auf jeden Fall nicht das Drama rund um Bowser mitbekommen. <lacht> ich, also, weiß ich, es glaub, nicht. ich glaube nicht, dass man, also Provokation hin oder her, dass man sich sowas freiwillig ans Bein bindet. Ich glaube, nicht nachgedacht. Leider.
3: Ja, ich finde die Line auch leider ein bisschen verwerflich, ehrlich gesagt.
0: Aber findet ich Konkret bitte dabei, weil, weil ich, ich finde, ehrlich gesagt, also der, der, der Punkt mit, dass er das überhaupt nicht mitgekriegt hat, greift genauso wie Marvin, der hier versucht, ihm machen, dass er es ja gar nicht böse meint, sondern dass er es sogar sogar es umdreht. Es, ist, es macht die ganze Situation ein bisschen absurd auch, ehrlich gesagt, obwohl es natürlich, genau wie alle sonst auch immer ein Thema ist, das Diskussionsstoff liefert.
2: Ich finde die Zeile danach finde ich eher noch problematisch, halt miese Bitch ist dreckig Schlammcatchen, ja. Da kann man, also da würde ich schon eher dafür tendieren, aber ich dachte jetzt vielleicht, er hat jetzt ja extra vielleicht so drauf... Wenn es immer noch Miley Cyrus ist dann, auf jeden Fall hey, das hast du jetzt gesagt. Schau doch gerne raus an mein, mein Girl Miley auf jeden Fall, die jetzt ja wieder auch weg vom Hip-Hop ist und jetzt wieder Country musik macht an der Stelle. Ne? Die ist jetzt wieder brav. Zurück zu Papa. Ja.
1: Ja, aber also die Zeile hätte nicht sein müssen. Generell komme ich nicht so auf, auf seinen Stimmeinsatz klar. Ähm, ich mag es Generell, wenn, wenn deutsche Rapper ähm, experimentell sind, in ihren Flows, in ihren Stimmen einsetzen und versuchen, Dinge anders zu machen als andere, ähm, wo Ufo auch immer dazugehört, und das passiert mir auch deutlich zu wenig im deutschen Rap, da wird sich dann auch häufig ja eher auf das, was gut funktioniert, besonnen. Ähm, aber hier, für meinen Fall, gefällt es mir nicht so. Dafür scheppert mich der Beat wirklich weg. Den finde ich richtig, richtig gut.
0: Und, ich habe ähm, aber hier genauso das Gefühl wie sonst auch, dass das Stimmspiel von Ufo, habe ich auch ja, schon vorhin gesagt, hat er mich oft mal verloren. Hier wirkt es genau wie, als ob du dieses komische Was ist denn das überhaupt für ein Geräusch? Dieses, dass da ein Beat mit drin ist. Dass er das durch seine Stimme nur noch mal ja. weiter
1: Ja genau, das wirkt tatsächlich so und das ist kann man mir vorstellen, dass das, das, dass das die Idee war oder ist. Hm, ähm, safe. Aber ich glaube, der, der Beat ist schon so vordergründig, dass, dass mir dann Ufo... Einfach ein Ticken zu viel ist im Gesamtpaket, dann mit dieser Stimme. Ahnt ihr, hm, was ich meine?
0: Mir ja, kommt voll, das ist ja am Ende mein UFO-Gefühl. Oder Marvin, wie geht's,
1: wie geht's dir denn überhaupt damit als treuen Playboy-Cardi-Hörer?
2: Hui, <lacht> äh, auf die Brust. Äh, nee, ich finde, ich stelle mir das so vor, der Beat ist so ein, ein riesiger Behemoth, der quasi über. Ufo türmt und Ufo versucht diesen Behemoth anzugreifen das Problem ist aber, dass Ufo nicht ganz sicher ist, wie er diesen Behemoth besiegen kann und Was greift dann das? von allen ein Behemoth ein sehr, sehr großes Etwas so ein Leviathan quasi ein, gro ein, ein, großes, ein großes sagenumwobenes Etwas, Leute in welchem Spiel bist du gerade unterwegs? es gibt mehrere Spiele, wo Behemoths und Leviathane äh, eine Rolle spielen ein Moloch, ein, ein Moloch, Leute sag mir eins ein Monster Hunter Ultimate ist zum Beispiel eins, wo Behemoths ein Thema sind. Das ist ja euch nicht das Relevante, Leute. Es geht darum, Ufo greift dieses riesige Vieh, versucht er anzugreifen. Aber von allen Seiten mit anderen Flows wiederum. Weil Ufo wechselt auf dem Track <lacht> auch irgendwie siebenmal den Flow oder so, dann die Betone. Und er hat meiner Meinung nach nicht so richtig die richtige Waffe, sage ich mal, gefunden, um dieses Ding zu bezwingen. Und deswegen ist das Ding, der Beat, mehr im Vordergrund.
3: Aber ich finde, der Beat könnte schon auf jeden Fall ordentlich eine ne, Endboss-Szene untermalen. Ja, genau, Fall. genau. Da zucke ich Stimmt, zusammen auf. Alter, ja. Also ne, stellt euch ein riesengroßes Monster vor und also du wirst da nur klein dadurch, oder? Wenn du das hörst.
1: Ey, also wenn hey. ich mir gerade vorstelle, äh, das ist wie, geil, Filmmusik. Wie dieser Bass quer über Ferropolis Shepard. Boah. Das ist, ja, das ist ja krank. Das ist dann auch egal, was aus Ufos Mikrofon kommt. Ich sehe auf jeden Fall die Moshpits durchdrehen.
0: Ach, Veropolis, ich sehe da ein Fortnite-Konzert und ein überdimensional großer Ufo schreitet über die Eieieiei. Map und... Ach nee, Scheiße, hat ja schon einer gemacht.
3: Ich muss sagen, ich habe hier schon mal eine Idee gehabt, äh nach einem roten Faden, den man rauslesen könnte, der aber genauso gut natürlich auch völlig wahllos sein könnte. Na, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ich habe so ein bisschen die These aufgestellt. Ähm, also es äh, steigt hier ein, Elianette, oder wie heißt es, Marvin? Eliente. Wie heißt es richtig? Eliante, ähm, Dass er quasi erstmal so seine Wurzeln aufzeigt, ein paar Props gibt, äh, sagt, wo er herkommt. Dann geht es weiter ähm, im nächsten Song, Rich Rich, dass er seinen extravaganten Lebensstil zeigt und auch... Nochmal Beweis, Alter, also er ist halt an der Spitze, es geht nicht krasser. Ähm, hier mit dem Future-Feature und so weiter. Und ähm, zeigt dann halt quasi auf mit diesem Doppelsong: ähm, Fokus auf die Zukunft und Final Fantasy, dass äh, die Legacy, die er sich noch aufbauen wird. Also er zeigt quasi, was er, äh, wie er es geschafft hat, ähm, wo er jetzt steht und was er noch vorhat für die nächste Zeit. Glaubst du das, kann man, auf, kann man das auf jeden Song anwenden? Vielleicht musst du das jetzt im Blick behalten also, und ab dem nächsten Song, dann ist das dein Maßstab, Simon. Also ich glaube, bis zu dem Song geht's ganz gut und jetzt wird's schwierig auf jeden Fall.
0: Schwierig. Meine Scheibe dicker Panzerglas. Jetzt geht's weiter. Uh, Bad Girls Good Vibes. Ich glaube, jetzt es die größte Herausforderung aus 1 Minute 47, etwas zu finden, worüber man lange reden kann. Ich bin mal gespannt, was ihr draus macht. Ich ziehe mich wieder zurück mit dem äh, Gefühl, dass ich also den, 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 den Vibe vom Song unheimlich mag.
1: Merkt ihr, wie wir Nico gebrochen haben? Er bringt nur so ja, Einzeiler und dieser jugendliche Wahn von Marvin in der ersten Linie, glaube ich, macht ihn komplett
0: fertig. Ja, nee, ich nein, mal, also mal, um, auch mal ehrlich zu sein, ne? Also, ich mache mich ja auch an irgendeiner Stelle vielleicht auch ohne dich angreifbar, wenn ich versuche, über Dinge zu reden, die ich vielleicht gar nicht so fühlen kann wie Marvin möchte, dass ich sie niemals fühlen sollte, weil es nicht zu mir gehört, dass man das <lacht> versteht, was ich meine. Ja, ich also verstehe, ich bin was immer einfach meinst. eine andere Generation. Verstehe, und meinst. dann und dann äh, will ich da auch nicht ohne dich hier den 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 machen, aber ich kann kann halt nur beschreiben, dass auch mir das also sehr, sehr sehr eingeht. Und hier ist es definitiv nicht der Inhalt. Hier ist es mehr Einsatz von Stimme und auch der Beat, die so eine herrliche so eine relaxed so eine so eine Relax -Halt Ey, ich liebe den Song. Ohne dass ich überhaupt eine Sekunde weiß, worum es eigentlich geht. Ich habe mir es nichts hängen geblieben, gar nichts konnte ich mal ein Zitat sagen. Ich, ich liebe diesen Song
1: und er hat mich erobert. So, ähm, es, ist ne, es ist nämlich so, dass ich, als die singer kam, habe ich es hab nur bei ähm, Spotify gehört, in meiner, was jetzt ich, New Music Friday-Liste oder so. Und ähm, ich habe ich habe ihn nicht mal zu Ende gehört und er ging, er geht 1,47 so, weil ich hatte zwischendurch war ich so, Mann, es gibt, ich kann hier vier Drake-Songs aufzählen, die genau so klingen, so, äh, weil es einfach, das ist, und ich bin ja ein Drizzy-Jünger und das ist äh, einfach, das ist auch genau mein Drake-Vibe, den möchte ich haben. Dann, wenn Drake ja, nachts um vier ja, oder ich. fünf Ortszeit mit dem Flugzeug über irgendein ihm fremdes Land fliegt und äh, sagt, yo, 5 p.m. flying over Germany oder so. Und er dann seine Gedanken ausschüttet. Das ist genau dieser Vibe, den ich von meinem kleinen Jersey möchte. Und den hat Ufo jetzt auch. Aber dann habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben, als ich mir das Video angeguckt habe, was unfassbar ästhetisch und gut aussehend ist an dieser Stelle. Ähm, und er kann es einfach. Er kriegt das richtig, richtig gut hin. Und er erzählt in einem Interview mit Aria, dass... Ähm, er das Ding nochmal an Ozi geschickt hat, weil er irgendwie nicht zufrieden war damit und Ozi hat nur nochmal die Drums neu gemacht und ich finde auch, dass sie sehr, sehr gut scheppern und was mich auch sehr krass an diese ganzen Drake-Sachen erinnert, ist, dass das Vocal Sample, das von dem Produzenten, oh Gott, ich muss da noch kurz nachgucken, ja, cook, the truth. cook the Truth, genau, stammt, mich sehr stark an den Sänger Sampha erinnert, der ja wiederum häufig mit Drake zusammenarbeitet und die Stimmfarbe ist sehr <lacht> ähnlich und deswegen ist es für mich einfach ein sehr schönes rundes Paket. Es ist einfach ein schöner Song. So. Und ich finde
0: Marvin, gib, gib mir mal bitte schnell ein Gefühl aus der ähm, Qualitätskontrolle Marvin's Room. Äh, Prego. Da, <lacht> genau. Plagiatsgefahr oder ähm, unheimlich okay. schöne Eigeninterpretation?
2: Äh, letzteres, weil bei Drake diese X-Uhr in y ort lösen sie nach X auf, ähm, Songs sind immer sehr lyrisch und er findet, der sagt da sehr viele Sachen, die er auf Alben nicht sagt. Und Ufo sagt auf diesem Track nichts. Das ist der Unterschied und deswegen ist es auch nice, weil Ufo sich da mehr auf die Ästhetik, im Song, also die, die Stimmenästhetik, sage ich mal, im Song an sich konzentriert. Der Name ist auch so, das könnte auch so ein Drake-Song sein, so der Track, Track 17 vom Album oder sowas. Bad Girl, Good Vibes. Ähm, ich finde aber wirklich, wie was Kevin gesagt hat, äh, ein sehr, 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 sehr guter Song. Ich, der ist mir wirklich äh, sehr, sehr gut runtergegangen. Und was ich auch nice finde, was auch finde ich unterschätzt wird bei so einem Song, dass der so kurz ist, weil allgemein das Album hat zwölf Tracks, was für mich das Beste, allein dadurch ist es schon das beste UFO-Album geworden. <lacht> ähm, aber so, dass du kannst, weniger ist tatsächlich manchmal mehr, ähm, und das ist in diesem Fall ganz, in diesem Song ganz krank der Fall, weil der halt einfach auch nochmal am Ende so 30 Sekunden läuft das Auto dann noch so raus. Wirklich, ich, ich habe er hat mich abgeholt ist so und geil, geil, dass
0: wir hier bei bei 1,47 noch von einem Outro reden und wir reden schon seit fünf Minuten über einen Song, der 1,47 lang ist. Simon, du hast noch nichts sagen können, deshalb jetzt für dich die letzte Chance. Hast du noch irgendeinen Hardfact, den du reindropst, bevor ich die Aufnahme beende? Jetzt schnell.
3: Also ich muss sagen, ähm, ich fand den Song auch wirklich, wirklich krass. Das lag auch an der Ästhetik, aber auch an dem Video einfach. Also, das ist einfach krass, wie er in diesem, vor diesem Schloss irgendwie rumtanzt, in dieser ultra-riesengroßen Prada-Jacke und so es ähm, ist die Ästhetik, es ist es einfach, das sagt es eigentlich.
1: Ja.
0: Okay, keine Hardfacts sondern Thema Und
1: du musst dir mal so die, so, ähm, so die Songstrukturen von so einem äh, Travis Scott Song oder so äh, angucken, einfach nur bei Genius, dann siehst du da so, Verse, Bridge, Pre-Hook, Hook, Post-Hook, Post <lacht> dann kommt wieder der Verse und dann wieder Bridge, das ist, das ist krank. So ein Song hat mittlerweile fünf Hooks, so vor dem ersten Part. Hm.
0: Emotions, der nächste Song. Soll ich, soll ich kurz wieder anfangen oder soll ich wieder das Intro machen oder soll ich einfach jemand anderes noch was sagen? Weil mal. irgendwie... Hä? ja? Geil. Du machst das so gut. Ja, danke schön. Damit das, dass man immer das Gefühl gibt, okay, der sagt was und dann hält er die Klappe. Ähm, ich ich habe das ja eben schon im Off so ein bisschen erzählt. Ich ertappe mich gerade dabei, dass das Song 8 ist und ich immer mehr in den Modus komme, den sich Marvin hoffentlich von mir wünscht. Ich scheiße auf Inhalt. Ich nehme die Stimme als, als Fünftes Rad am Wagen und Antriebsmittel für, die, für den Konsum des Songs und äh, bin halt voll nur noch auf, auf dem oft überstrapazierten Wort Vibe unterwegs und, und versuche das so also einfach nur zu hören, zu konsumieren und jeder Song ist gut bisher und das ist, das ist krass beeindruckend, weil es echt so ein Gefühl mehr gibt wie eine US-Rap-Playlist, die ich sonst höre.
2: Vor allem ist es auch ein ganz anderer Song. Also der Song ist jetzt ja ganz anders als alle Songs, die davor waren. Also klar, Good Girl, Bad Vibes hatte, Bad Girl, Good Vibes meine ich, war jetzt auch schon nicht mehr dieses nur, okay, ich bin reich und fickt euch alle, sondern schon über Frauen und was auch immer. Und jetzt halt eben ist halt mehr so ein, so ein sanfterer Song. Ähm, auch was ich interessant fand, ist, er sitzt ja in so einem ultra-nobel Restaurant, sage ich mal, die haben nur einen Tisch, wahrscheinlich muss das ein sehr teures Etablissement sein. Oder ein sehr edler Burger King. Ähm, aber er, er hat früher noch so Videos gemacht, wo er halt auf, auf der Straße steht auf dem Boden spuckt und jetzt ist er halt mit Messer und Gabel ein Essen, was unter so einer Haube serviert wird. So, und das heißt ja schon, dass er irgendein, irgendein Wechsel bei ihm stattgefunden hat, auch in seiner Darstellung. Aber dann diese nächste Szene, vielleicht mache ich jetzt auch den, äh, den Deutschlehrer gerade, bei der nächsten Szene steht ja dann wieder so straßenmäßig, auch mit so äh, mit so einer Bomberjacke und so, einer, so, mit so einem Hoodie auf so einem Dach drauf und macht so kurz Fotos. Vielleicht sollte das so diese, diese Schneise zwischen arm und reich und direkt eine indirekte Gesellschaftskritik sein gegen den weißen Mann. Also letztlich letzte war gelogen.
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber ähm, habt ihr auch so, es ist deutlich kluppiger als alles, was davor war. Und auch mhm. hittiger in einer in Art und Weise. Ähm,
2: aber allein so diese eine Bassline schon. Hä? Aber ich fand es nicht so gezwungen, hittig. Also es wäre, das ist ja nee. nicht so ein Song, wo man sagt, ey, wir brauchen jetzt einen Hit. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, das
1: liegt allein, glaube ich, gefühlt an dieser an dieser etwas äh, DJ-mastigen äh, Bassline die da so mhm. durchläuft und ähm, die ist aber irgendwie geschmackvoll. Trotz, es ist nicht genau meins, weil ich, da, da sind wir wieder bei dieser ein Tiger-Wodka-E-Club-Nummer, aus dem, äh, die wir äh, drei, Marvin, Nico, im Stammtisch gesprochen haben mal, aber ähm, es ist ein, ist ein guter, geschmackvoller Track, in meinen Augen.
3: Ja, ist auf jeden Fall die Club-Single hier. Ich glaube, er hatte auch sogar vorher schon mal angekündigt, dass er noch eine Club-Single in der Hintern hat und sich nicht ganz sicher war, ob er die als Single droppen soll oder nicht. Mm. Äh, Hatte am Ende auf jeden Fall nicht. Ähm ich ertappe mich aber auch dabei, dass ich, und ich bin auch jemand, der sehr inhaltsbasiert ist, weil der Song halt eigentlich die ganze Zeit nur rumwippt und äh, einfach mittanzen will.
1: Ja, er hat stattdessen hat er äh, Bad Girls, Good Wives, glaube ich, rausgebracht. Und äh, ja, das war's. Er meinte damals auch im, äh, im Interview, ist mir egal, wenn der, wenn der Song dann bei
3: 10 Millionen Streams stoppt. <lacht> naja. Wow. Ja. Ist, es, ist jetzt Emotions ein UFO-Liebessong? Kann man das so bezeichnen?
0: Ist auf jeden Fall ein, ein einer für das, für das Girl des Moments.
3: Also er will das auf jeden Fall. Er will auf jeden Fall teilen, was er hat. Ich frage mich jetzt nur, sind ich wir jetzt nie. vielleicht, also ich frage mich jetzt, ist das der Liebessong auf dem Album?
2: Also ich glaube, wenn ich eine Frau wäre würde ich und Ufo mir das vorspielt, würde ich sagen, ja, ich will dich auch lieben. Aber so also ich, das wirkt jetzt aber nicht unbedingt wie so ein kitschiger Liebessong an sich. Aber das ist ja bei so Ami-Leuten meistens so, dass wenn sie eine Ode an ihre, an ihre Konkubine zu dem Zeitpunkt machen, dass es meistens nicht so ist, ja, oh, ich liebe dich und ich möchte dir Rosen pflücken, sondern halt, okay, ich kaufe dir jetzt so viel Eis, dass du nackt in meiner Badewanne gut aussiehst. Ja, Kitschig ist auf
3: jeden Fall schwierig. Vor allem, wenn du sagst, dass du äh, für deine, für die, für die Freundin, die du hast, sogar aufhören würdest, ins Bordell zu gehen. So.
0: Oh, meine das Zeile aber, verloren. Schade, die wollte ich sagen.
3: Das ist aber ein gewagter Schritt von UFO.
1: Ja, genau. An der
0: da, Stelle. Da muss er mhm. dich weit aus dem Fenster lehnen, wenn er solche Entscheidungen treffen will.
1: Da hat er sich aber richtig committed.
0: Ja, Holla. <lacht> ja. Dann muss es ernst sein. Dann, ich höre schon die Hochzeitsglocken <lacht> klingen. Er will auf jeden Fall nicht mehr. Pass auf, Kevin. Allein sein.
2: Oh, ist, oh. John Cena. <lacht>
0: <lacht> Nächster Song. Langsam verliert es mich in, der, äh, in, den, in den Dingen, die, die, die ich euch erzählen kann dazu. Ähm, fangt immer bitte an. Ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich den Song cool fand vom Vibe und er hier viel mehr erzählt hat als sonst und ich trotzdem viel, viel weniger behalten habe, weil ich irgendwie gar nicht mehr im Modus bin, zuzuhören, sondern das einfach nur so viben lassen. Das ging das mir auf
3: jeden Fall in der Recherche genauso. Ich habe angefangen, äh, gucken, textlich rauszugucken, worum es geht und das wurde auch schon zwei Tracks vorher immer schwieriger, beziehungsweise hätte sich halt immer alles gedoppelt. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Äh,
0: hat
2: er irgendwo erzählt, dass er hart arbeitet eigentlich? Vielleicht habe ich das nicht mitgekriegt. W würdest du sagen, Wie viele Tage die Woche ackert er, Kevin? Was würdest du sagen?
1: Oh, ich würde sagen, äh, acht. Acht Tage die Woche. Wenn's 25, 8 hat Casper mal versucht zu etablieren, als, als Casper <lacht> so auf, auf äh, einem Trap-Film war. Äh, auf einem Track, den er <lacht> niemals rausgebracht hat. Lord Level nennt er sich. Aber, ähm... Kannst, hör dir mal an, äh, Marvin. Könnte dir gefallen? Dort gibt es so Live-Aufnahmen noch von. So, das äh, wird dich in deine Gloomy-Boys-Phase zurückwerfen.
2: Boah, gute Zeiten waren es.
1: Ähm, allein sein ist, ist der Neues Track... Projekt kommt, ne? ich, ja, keine Ahnung, aber ich hoffe, sie sind auf jeden Fall im Studio gewesen. Angeblich doch, oder? Gloomy-Boys 2. Wäre ja, ja, wunderschön. Ja, der ähm, Luft zwei. Aber allein sein, ist der Track, der mich zu meiner These aus dem Stammtisch äh, bewogen hat, zu sagen, dass äh, Rich Rich das UFO-Album sein will, was ich ganz ganze Zeit von ihm haben wollte, weil das die Single war, die dafür gesorgt hat, dass ich mir die Single-Auskopplungen, die davor rausgekommen sind, alle nochmal gegeben habe und ich fand sie allesamt gut und ähm, ja, ich, ich, ich kann inhaltlich nichts dazu sagen. Das Einzige, was, was an, woran ich mich klammern kann, ist diese hängen, nöte,
0: überall, ich finde aber diesen Fakt, den du eben gesagt hast, ganz interessant, weil fünfte Single-Auskupplung, ne, und ich habe ja schon zwischendurch die Singles auch immer über unsere Playlisten und sowas alles gehört, und habe das, den, das Gefühl und den Effekt, den ich jetzt gerade habe beim Hören, den hatte ich vorher gar nicht so, und der kommt jetzt in der Gesamtheit, ich meine, das ist ja auch Song Nummer 9. Es bleibt mir grade. einfach so
1: gefährlich im Ohr hängen, dieser Song. Ja. Ich finde den so gut, so rund, und die Soundästhetik ist es wieder und auch dass Marvin? er, dass er da so eiert beim Singen, ja. also, das irgendwie es bleibt so hängen, weiß ich Ich,
0: ich finde, das ist, ist Marvin fürs Feedback aus dem Cockpit da. Ich sehe bei dir zu viele Sachen rumhängen, an denen du
2: arbeiten musst, aber vielleicht kannst du trotzdem ins Thema einsteigen. Ähm, ich äh, finde, es sind, so muss was? ein Trap Song im Jahr 2020 inzwischen ja schon klingen. Es ist halt der, der Beat Shepard rein, er rappt gut, er macht andere Flows, die Hook finde ich eine der krassesten Hooks vom ganzen Album und äh, ja, das kann man eigentlich zusammenfassen dazu. Dankeschön, tschüss.
3: Was sagst du dazu, dass der kurz nach Release schon äh, über die Hälfte der Klicks hat, äh, wie der Future Song ohne Future?
2: Dass sich alle Leute, die dafür äh, schuld, daran schuld sind, schämen sollten. <lacht> ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht so ist, sage ich mal. <lacht>
0: Ich, ich, ich möchte, ich, 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 da wir eh nicht mehr so viel haben, möchte ich gleich mal in den nächsten Song reinsteigen. Ähm, und jetzt wird es für mich: also Wie viele Songs mit dem Titel Kobe Bryant hat es gegeben in den letzten drei oh, Monaten? Was sind es denn? Ja, drei Monaten seit dem traurigen Ableben. Oh, ich weiß nicht, wann
1: er gestorben ist. Ich habe gerade was behauptet. Es war oh. Anfang
0: des Jahres Ja, ich war, ich, ich, sta, ich saß im, im Stadion äh, in, in, in Orlando beim Pro Bowl, als auf einmal die Nachricht kam, dass Kobe Bryant gestorben ist. Also es war schon ziemlich äh, ziemlich scary. Das sind knapp drei Monate. Äh, Aufgabe für euch zu Hause, wie viele Songs mit dem Namen Kobe Bryant gab es. Und danach ordnen wir ein, wie gut der von UFO 361 ist. Der beste
2: ist von Lil Uzi wird.
0: Hey, komm, nicht spoilern. Oh, also sorry. Los, los geht's. Was würdet ihr sagen, wie hoch ist das Tributlevel in diesem Song für one of the greatest basketball players of all time? Ähm, ich glaube, ich verschütte so lange hier ein bisschen. Für ihn. <lacht> ich
1: glaube, das ist was? Was hast du da verschüttet? Was war da so? Coca Cola Sirup? Für für nee, die äh, äh, so so Bio-Appelschorle. <lacht> ähm, ich, ich glaube, für für Kobe selbst hält sich der Tribut so ein bisschen in Grenzen, wobei äh, die Kernmessage Message des Tracks ja schon sehr tributzollend ist, denn sie besagt, dass echte Legenden niemals sterben, Legends äh, never die. Und äh, das Ding ist aber, dass sich, dass sich Ufo ja natürlich mit äh, Kobe schmücken möchte und ähm, sich eben zu solchen Legenden zählt durch diesen Track und ähm, er auch dadurch niemals sterben kann beziehungsweise es als Ziel hat, genauso wie Kobe, niemals wirklich zu sterben. Aber es geht in den Track ja nun jetzt nicht inhaltlich wirklich um Kobe Bryant, aber ähm, es, es, ich finde schon, dass er ihn auf jeden Fall sehr hoch hält und kein schlechtes Wort über ihn verliert oder ihn ein schlechten Licht darstellen lässt. Ähm, da haben es andere große Rapper äh, in, in jüngster Vergangenheit aus Deutschland zum Beispiel Samra deutlich wie soll ich es nennen Plumper gemacht. Uneleganter gemacht, indem genau. sie einen Song Kobe Bryant nennen, äh, dieses Thema absolut gar nicht mehr aufgreifen und direkt äh, äh, in der zweiten Zeile, glaube ich, Kobe Bryant auf
3: Doggy-Style reimen. Und, ähm, Perfekt. Ja. Also es ja. ist ja schon mal auf jeden Fall ein Tribut, wenn du den Song Legends Never Die in Kobe Bryant umänderst. Ja. ja.
0: Und das ist dann auch das, was gilt und was passt. Total, ähm... Oder äh, Marvin, bevor du, oder Simon, bevor ihr gleich noch einsteigt, ich will ja immer noch meine Zeile mitliefern, an der ich ein bisschen hängen geblieben bin, die ich an dieser Stelle äh, äh, direkt äh, aufs Schärfste kritisieren möchte. Ich fühle mich nicht so, doch sie sagen, ich wäre ein Star. Also hat er selber, lass mich kurz nachgucken, sich selber vorher neuneinhalb Songs lang nicht zugehört.
1: Nee, das ist einfach sein so normaler
4: Teil so <lacht> <Style> als Geschäftsmann. <lacht> Er und geht halt
0: seiner Arbeit nach. Und das ist und das, das Resultat. Arbeit. Ja, genau. Das ist immer das, das, das ist Understatement, dass ich in Song 10 von 12 plus Bonus hier nicht ganz nachvollziehen Meine, kann. meine
1: liebste Zeile ist hat, ist absolut aktuell <lacht> und, äh, und äh, hat, hat so einen gewissen hat hat den hat Covid-Drip, sage ich. <lacht> ähm, Türen gehen auf und ich selbst fasse sie nicht an. <lacht>
2: vielleicht wird das vorausgesehen, wir. vielleicht Steck hey. Ufo und Xavier in der einer Decke.
3: Ufo ist halt immer brutal am Zeitgeist. ne? Also quasi im Moment schon.
0: Ja, das ist... Das muss mir... Also jetzt mal ganz ehrlich, das, das finde ich schon, dann ist... Wie, ach, aber das ist nachher für Fazit. Nee, ich meine, Marvin, komm. Hast du was Schlaues zu sagen oder,
2: oder lassen wir Kobe das Bryant hiermit dann auch ruhen? Liegt immer im Auge des Betrachters, ob das so schlau ist, was ich sage. Aber ich finde es auf jeden Fall eine absolute Ode an Kobe Bryant. Kobe Bryant in der amerikanischen... <lacht> Dankeschön, Kevin. Äh, in der amerikanischen Kultur ja einfach ein, eine, eine Koryphäe und außerdem ein Sinnbild für Arbeite 24 Stunden am Tag. Ein anderer Mensch aus Deutschland würde sagen, er ärgert jeden Tag, denn Kobe <lacht> hat einfach auch diese Arbeitermentalität gehabt. Der war um 3 Uhr morgens, war der im Fitnessstudio, um 4 äh, Uhr war der äh, da mit seinen Kindern und so weiter und so fort. Und Ufo rühmt sich ja auch damit, einfach ein sehr krasses Arbeitstier zu sein, ist es ja auch dann diesen Track umzubenennen in Legends Never Die und einfach finde ich 100% Ode und natürlich auch einfach, dass die sich in ihrer Arbeitermentalität sehr ähneln und das deswegen äh, passt mir das vorne und hinten. War das schlau? Reicht. Ähm, nehmen wir mit auf. Löschen okay. wir nicht aus der Aufnahme. Wir gehen zu Song Nummer 11 von Album. Es gibt manche Geräusche auf der Welt, die machen mich glücklich und zwar wenn am Anfang von einem Lied Take Heath fickt diese das Wort sage ich nicht, ab. Ja, ist das so? Das ist, also es gibt wirklich kaum wie Produzenten mit so einer hohen banger wie Take Keef. Take -Heave, also es gibt immer irgendwelche wie Turbo oder sowas, Run-it-Back-Turbo, haben manche Tracks, die ich einfach nicht so krass feiere, aber Take Keith, seit Look Alive damals, war ja, war, glaube ich, das erste Mal, wo er richtig krass... Äh, damals, so, die Eltern
1: unter uns werden sich erinnern, Look Alive.
2: Ja, echte echte Realkeeper-Wissen <lacht> damals noch, als wir Look Alive Graffiti gesprüht haben. Und seitdem ist er einfach ein Garant dafür, dass es abgeht, wenn es abgeht und dass es halt, wenn dieses Tag kommt. Und das zeigt doch, wie der UFO-Bold auf dieser Liga, wie halt ein Future-Bold, wie halt ein Lil Pump-Bold, ein Drake-Bold. Ja, auch sowas, weißt du? Es geht halt ab, wenn es abgeht und das ist bei diesem Tag.
0: Wo kommt denn die Connection her?
2: Boah, das weiß ich gar nicht. Boy, Vielleicht über OZ.
0: Ich habe eine Theorie, genau, OZ. Beide Co-Producer auf so Sicko mode gewesen, ne? also Techies okay. und ich OZ.
2: Glaub, OZ ist aktuell, glaube ich, die Karte in amerikanische Gefilde. Ey, das das würde ja, aber guck mal, nur eine kurze Theorie, ohne dass, ich, ich weiß nicht, ob es irgendwo gesagt wurde, So, es, gibt, das,
0: es gab gerade so ein OZ-Interview bei Billboard, glaube ich, oder so, dass ich ein bisschen reingelesen habe, aber noch nicht komplett weiter, dass vielleicht OZ andersrum, <lacht> weil also da ja sehr ausgewählt auch nur gearbeitet wird, er ja mit UFO arbeitet und damit automatisch quasi das Netz weiter aufgespannt wird, dass man auf der anderen Seite vom großen Teich wahrnimmt, okay, der Typ ist approved jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, glaub, ja, so das,
1: die Tür ist offen jetzt für ihn.
0: Ja, so ein bisschen so. Proof-Siegel mehr so. Das trip, das real trifft real und ihr versteht euch und deswegen, geht, das kann jetzt naja. für, für UFO der Beginn von ganz viel sehr krasser Zusammenarbeit werden. aber Das, das ist ja, ja auch etwas, Bitte? was
1: äh, wirklich, dass, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das keiner so gut hinbekommt wie UFO, diese deutsch-amerikanischen äh, Kollaborationen hinzubekommen. Also es, diese klingen ja einfach wertig bei UFO. Mhm. Und es liegt, glaube ich, daran, dass er da so hinterher ist und dass da einfach der gleiche Film gefahren wird. Ne? Ich habe mal einen Tag lang ähm, mit, äh, mit Trippy Red in Berlin verbracht. Das war, das war sehr wild auf jeden hm. Fall. Und ähm, ich weiß auch, dass äh, Trippy Red hat dann am Abend zuvor hat er, hat er so einen Aufruf gestartet, dass er, dass er Gras sucht und so. Und ähm, da, da kamen so ein paar Geschichten zusammen und das kam mir alles so ein bisschen mystisch vor. Und ich weiß bis heute nichts Konkretes. Aber Trippy Red war am nächsten Tag noch ein bisschen, war noch im Studio von Busy und hat dort, glaube ich, das ist auch nicht confirmed, mit UFO Musik gemacht und mit ah,
0: wieder die Geschichte hier Firma, und dann habe ich übrigens gehört und ja, ja. Sich, und, aber da der eine und ich glaube ich habe und man hat gehört und, auch und ich, glaube, dass, ich glaube, dass diese
1: Quelle, die die, äh, die da eventuell Rauchwaren an Tripy Red herangetragen hat, äh, auch, auch ein kleiner Newcomer sein könnte. Der, der mit UFO gemeinsam Musik macht hier und
0: da. Das ist total geil. Äh, ist also wie, du, diese wie, du, wie du Fakten einpacken musst in. Also, ich hab's ja aber nein, Herr Officer, ich weiß von nichts. Also, <lacht> gefällt mir sehr gut. Äh, also, du, du hast ja schon gesagt, äh, Marvin, dass das Ding eh mit der ersten Sekunde für dich durch war. Also, positiv quasi hatte ich ja Obert Simon. Wie war es denn bei dir? Ähm,
3: ganz anders, eigentlich mehr das Gegenteil. Ähm, es gibt immer mehr Sachen, die mir auffallen, die mich äh, stören oder die mich auf die Länge gezogen stören. Wie schon einmal gesagt, wie gesagt, äh, Wiederholungen, das sind ähm, auch ein paar Widersprüche. Ähm, auch dieses, er hat ja zum Beispiel die Zeile in dem Song Drip for Tag, trotzdem laid back, quasi. Also er ackert die ganze Zeit, er ist immer am Machen. Aber da irgendwie auch nicht. ist sehr wichtig.
0: Pass auf, der ist sehr wichtig. Du bist am Ackern, doch kommst nie auf mein Level. Das heißt ja damit, selbst wenn ich jetzt morgen mir überlegen würde, Oh, die Karriere von UFO, die gefällt mir. Dein Acker jetzt auch mal. Der Sound <lacht> gefällt mir. Ich fange jetzt auch mal an. Ich schaff's eh nicht. Ja, es,
3: das ist das Ding auch so ein bisschen, was mich stört. Also, was fehlt? Warum schafft es niemand so sehr zu ackern wie UFO?
0: Ja, aber das ist, das ist Künstlerego. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir naja, ackern äh, nicht jeden Tag.
2: Äh, ein <lacht> einen Tag Pause, dann hast du schon mal das Problem. Ja, Marvin, vielleicht ist das auch das Thema bei Marvins Room. Nee, 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 also, Moment, Moment, Moment. Wir also, wie da häufig, sagt, wie häufig diese Marvin-Stories in meinem Feed krachen. <lacht> hey Leute, ich bin's Marvin. Heute keine Folge Marvin's Room. Dafür <lacht> in zwei Wochen wieder. Es sind oft, es sind oft der WLAN kaputt. Außerdem, im letzten Monat Marvin's Room habe ich vier, äh, im letzten Monat des Jahres habe ich vier Folgen Marvin's Room gemacht, von denen eine krasser ist als die andere Leute. Das stimmt ja allerdings. Die sind alle sehr, sehr gut. Schaut euch Marvin's Room an, verdammt nochmal. Gebt ihm seinen Hack. Auch letztes Mal übrigens die Kommentarsektion von eurem Podcast, die habe ich gut renegated, die Leute. Der <lacht> Wirklich, Der, groß. Du bist
1: auch schon wieder gefordert, dass du mitmachen sollst. Ja, ja.
0: Dann, wie sieht es dann aus? Bist du nächste Woche dabei? Komm ran!
1: Mach doch wir schon den. wieder kein Marvins Room, Nico, wenn er bei uns im Podcast ist. Ja, nächste ja, Woche weiter. kommt eh
2: kein Marvins Room. Nächste
0: Woche kommt eh kein Marvins Room. Danach ja, Woche hat er eh ist die ja, hat ja schon angekündigt, da kommt, da kommt ein Video mit Kevin und Nico. Und ja. da ist Marvin mit dabei. <lacht> <lacht> das Ach so. weiß aber doch gar nicht. So, aber zurück,
2: zurück zum Thema. Gibt es noch irgendwas Gehaltvolles von dir zum Song zu sagen, bevor ich zum letzten überleite? Nee. Ähm, ich, von mir oder von Simon jetzt? Ja, ja von dir. Ach so, ähm, von mir würde ich sagen, ich finde das schön mit dem, mit dem ähm, Take-Eve-Beat, dass es quasi ist wie so ein Sammelheft von US-Rap-Errungenschaften. Er hat so in seinem Album ein Gunner-Feature, okay, abgehakt. Future-Feature, okay, abgehakt. take Eve produziert, okay, alles klar. O.C. nehmen wir mit. Und jetzt ist die Frage, wo... Wo gehen wir noch hin? So Sachen wie ein Lil Uzi-Feature, ein Travis Scott-Feature, ein Video in Amerika, wie es einfach äh, 187 damals gemacht haben, so mit aber dann noch mit irgendeinem krassen Rapper. Das Er, will, er wird jetzt ja nicht aufhören, solche Sachen zu hör machen. Auf so. zu
0: viel, hör auf, schon ein Fazit zu ziehen, das machen wir gleich. Okay. Äh, ich möchte nämlich jetzt zum letzten Song überleiten. Witz, das ist aber dieser Remix, Nico. Nee.
2: Nee. nee. Nur zur Info nee. fehlt noch. Kevin, nutze Info.
0: Info. An dieser Stelle schönen Gruß an Kevin Backspin, seines Zeichens Head of Content. Mit einem entsetzten <lacht> äh, Gesichtsausdruck. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn unser TV-Produktionsteam diese Szene gerade von das, dir das müssen Sie mit, mit, mit dem knallroten Gesicht für die Highlights benutzen. Nein, du kommst da nicht durch. Also Falls du jetzt irgendwas mit sagen müsstest, das müsst ihr rausschneiden. Nein, machen wir nicht. Denn jetzt kommt nur zur Info. <lacht> Letzter Song kennen wir ja auch schon, weil er ja im Prinzip, glaube ich, von Ende 2019 kommt. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine Mischung aus Fazit und auf den Song eingehen. Da gibt es diese eine Zeile, die ich sehr wichtig fand, die, ähm, wo es um Deutschrap geht, wo er vorher davon redet, dass er alles Inzucht ist, aber die lege ich mal zur Seite, sondern dieses Keiner, der mich inspiriert, keiner gibt mir Input. Und ganz ehrlich, da ist so ein, ganz, ist so ein Mix, der da entstanden ist. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich diesen Song in der... Backspin is Friday Playlist auch da gehört habe, das ist ja immer mein Einstieg, wenn ich dann so mal wieder ein bisschen durchkommen möchte und auf diesen UFO-Song gestoßen bin und etwas erlebt habe, was ich längere Zeit vorher nicht hatte, so okay, wow. Der hat mich richtig abgeholt, der hat mich von der Atmosphäre abgeholt, der hat mich auch mit dieser Line irgendwie abgeholt. Das, das Gesamtpaket hat irgendwie so ein Gefühl bei mir entwickelt, dass über die Singles auch mal wieder mich zwischendurch vielleicht ein bisschen verloren hat, weil die dann so zwischen 20 anderen Songs stattgefunden haben. Aber das mich heute bis an diesen Punkt bringt, wo ich dieses Album höre und es durchgehend fühle. Und ich kann nicht mal genau beschreiben, woran das liegt.
1: Also ich habe eine Theorie und zwar Real Talk. Also das ist Real Talk. Guck mal hier, wie ich mit meinem Bleistift hier klug rumschwinge. Als <lacht> <lacht> würde ich mir hier Notizen machen die ganze Zeit. Aber ähm, ich glaube einfach, dass man das Gefühl hat, wenn man diesen Track hört, nur zur Info, dass Ufo da wirklich gerade so mehr oder weniger natürlich aufgehübscht ein bisschen für den Track seine wahren Gedanken so von sich gibt. Weil diese Atmo, die du ansprichst, ist so ein bisschen so. Ähm, aber auch, dass er so ein bisschen... Er spricht Hoodridge an. Ne? Früher waren wir Hoodridge und es klingt fast versöhnlich. Trotzdem sagt er, heute bin ich Rich Rich, was ich ja schon eingangs erwähnt hatte, was ich für so einen kleinen äh, Diss halte also dass er das Album auch so nennt oder zumindest äh, ein, ein kleines Augenzwinkern Richtung Hoodridge ähm, und diese Zeilen, die du angesprochen hast, äh, deutsche Rapper alle gleich, dicker, eklig, so wie Inzucht, äh, nein, keiner, der mich inspiriert, keiner gibt mir Input. Ich meine, wie häufig haben wir, Nico, in den letzten Wochen äh, darüber gesprochen, dass wir die Bin It's Friday Playlist durchgehört haben, die, und ich höre mal kurz die Hörer und Hörerinnen ab, die diese Playlist vielleicht nicht kennen, die die aktuellen ähm, Veröffentlichungen jeden Freitag sammelt, die so rausgekommen sind. Also wenn ihr euch einfach freitags anhören wollt, was ist wirklich alles rausgekommen, hört euch diese Playlist an und dann hört man häufig schon den Eindruck, dass vieles gleich klingt und vieles einfach nur den Markt bedient. Und ähm, wenn Ufo das dann genauso sagt und dann äh, so sagt, ey von, ja. Euch, ja. von euch inspiriert mich keiner, ich höre vielleicht auch mal so aus Jux diese Backspin äh, Playlist und skippt da durch und kann nur mit dem Kopf schütteln. So dann dann ist das etwas was glaube ich da kannst du ihn fragen unter vier Augen wenn keine Kamera an ist und kein Mikrofon an ist und er wird sagen deutsche dicker. so mhm. und ähm, und diese Stimmung kommt auf dem Track durch und deswegen kaufe ich ihm das auch zu 100
0: ab hm. Ich, 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 ich baue gerade schon ein Fazit deswegen Simon, Marvin geht mal, sagt mir mal nochmal eine Empfindung zu Song oder vielleicht auch dann schon Richtung, Richtung Ziel gerade hier bei der Albumbesprechung weil ich, ich, ich will mein Schlussplädoyer gerade vorbereiten.
3: Ähm, der Song ist eine Ansage das ist, ist, ist eine krasse Ansage einfach nur also auch äh, was, was ihr jetzt schon gesagt habt auch äh, diese Zeile äh, vergesst nicht wie ihr wolltet, dass ich heute heute seid ihr hier nur wegen meinem Hype, nur zur Info das habe ich auch sehr stark gefühlt weil ich auch so jemand bin, der Ufo das erste Mal gehört hat und dachte so, okay, was ist das jetzt? Brauchen wir das?
0: Und äh, vor allen Dingen fängt er ja bei Dame 219 die Promophase für dieses Album genau, an. Genau, genau.
3: Und das ist auch dieser, dieser Moment, das ist, weißt du, es war Winter und es ist dieser Moment, wenn du, keine Ahnung, im Auto sitzt, in der Bahn sitzt äh, und er erzählt dir das. Und ich denke mir so, ja, Dicker, du hast recht. Du hast recht und ich fühle es auf jeden Fall, weil jetzt feiere ich es krass. Und ähm, ja, es war für ja, mich genau. auch der, ähm, der Einstieg in das Album. Und dadurch, dass es jetzt das Outro ist, ist es gleichzeitig auch äh, Anfang und Ende. Also er hat gesagt, mhm. was
2: passiert, er hat es gemacht und jetzt ist es so. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe das Album, das, das den Song auch zum ersten Mal gehört und war vorher komplett raus bei Ufo eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen, der Song mit Garner zum Beispiel, weil Ich bin Zwei-Berliner war das, glaube ich, mit den 186 Tracks oder Ich bin Drei-Berliner, weiß gerade nicht mehr ganz genau und da habe ich das hab ich den Migos für Culture 2 übel genommen und das nämlich Ufo auch übel für Ich bin Zwei-Berliner und jetzt um die, ey, kommt er mit diesem Song als erstes raus und dann habe ich mir so gedacht, Alter, weiß nicht so genau, aber jetzt, wo ich das Album mir einmal richtig gegeben habe, ich es geil finde, es kurz ist und dann dieser Track zum Abschluss, ich würde jetzt meine Hose ausziehen vor Geilheit, aber die liegt leider Gottes schon auf dem Boden seit einer Stunde, dementsprechend kann ich da leider nicht mit dienen, aber in, wirklich Primo.
0: Das ist, das ist, eine, guck mal, ähm. Ich, ich versuche das mal irgendwie in Worte zu fassen, was ich gerade für ein was für ein Gefühl in mir oder oder was ich da quasi auf, auf, dem, <lacht> auf, dem, auf dem auf dem Spielfeld vor mir so aufgebaut hat. Und das ist ja komplett subjektiv jetzt. Jetzt, du hast das, Marvin, du hast das eben auch nochmal betont. Ich wiederhole es auch nochmal an einer Stelle, dass mich Ufo irgendwo auf dem Weg von Ich bin ein, zwei, drei Berliner, irgendwo da verloren hat, auf seinen Wegen zu dem Ufo, der jetzt ist, der da ja unheimlich viel auch auf Ästhetik geachtet hat, auf, auf, ähm, auf, auf die Inspirationsquellen aus, aus den USA, die, die er ja hier beschreibt, weil es einfach nichts gab, was ihn sonst inspirieren konnte, da voll in den Film eingetaucht ist, der dann wieder inhaltlich auch überhaupt nicht mein Film ist und ich auf bestimmten Wegen gar nicht mitgehen kann. Das habe ich in den USA ja auch so, wenn wir uns über Little Uzi World unterhalten, dann bin ich in 9 von 10 Fällen, in 99 von 100 Fällen bin ich raus. Aber es gibt einen Song, den finde ich halt cool. Und ansonsten ist das aber nicht meine Welt. Und genauso war es vielleicht auch auf meinem auf meinem Weg mit UFO. Auf der anderen Seite da habe ich auch wenig. Gibt es auch bei mir Deutschland wenig Deutschland wenig inspiriert mich. Wenig gibt mir ein gutes Gefühl. Deswegen gehe ich in die USA und höre da die Sachen, obwohl sie vielleicht auch inhaltsleer sind. Aber der Vibe gibt mir mehr als äh, in der rap blase die dritte Kopie von etwas zu hören, von dem ich das Gefühl habe, ich kenne es schon und außerdem klingt es wie etwas, was es gibt und es klingt sogar wie das, was vier Songs vor die in der gleichen Playlist stattgefunden hat. Und dann am Ende jetzt zu einem Album zu kommen, das A... Viele kleine klassische Facetten, für, also klassische Kriterien für mich erfüllt. Es sind nur zwölf Songs. Das heißt, ich lasse mich darauf ein. Das heißt, es ist nicht überfüllt. Das Ding ist 35 Minuten lang. Es ist fast viel zu kurz. Eigentlich ist das ja, für den klassischen äh, Fan von 20 Songs und plus sechs Bonus-EPs eine Frechheit. Aber für mich ist es ja genau die richtige Größe an Essence, mit der ich arbeiten kann, um mich auf den Künstler und dann auf seine, seine Message, dann gar nicht den Inhalt, Marvin, sondern mehr die Message des ganzen Produktes einzulassen. Und es fühlt sich fast dann für mich wie äh, uh, ey, ja, Ufo, das ist, kann dir vollkommen egal sein. Und ich bin weit weg von deiner Welt. Aber, Dicker, du hast mich gerade voll abgeholt. Ich verstehe dich. Ich verstehe das, was du sagen willst. Das kommt jetzt sogar bei mir, und ich sage extra sogar, Es kommt jetzt sogar bei mir in vollen Eimern an. Ob ich jetzt den Lifestyle genauso feiere, fühle, ob ich jetzt mit ihm deshalb gerne... Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir dann unterschiedliche Welten haben. Aber ich kann die Musik zu 100% mitnehmen, wie ich es in eine amerikanische Playlist kann. Und das finde ich gerade, versteht Ani, was ich meine? Das, das ist gerade bei mir gearbeitet. Das ist krasses, ganz komisches Gefühl gerade. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Das hatte ich einmal beim Summer Jam-Album, dem vorletzten war das, glaube ich. Wie hieß das nochmal? Seid ihr alle ausgestiegen? Das nee, nee
1: ich weiß, welches Summer Jam Album du meinst. Und da haben wir auch eine Albumsmonatsfolge zu gemacht. Das genau. War, äh, und da habe ich ein ähnliches Gefühl gehabt. Das vorletzte Summer Jam Album war das.
0: Genau. Da hat es Summer mir auch so das Gefühl gegeben aus, ich meine, ich, es gibt vorher ein Interview mit Summer Jam, das ich geführt habe in den USA, was nicht veröffentlicht wurde, weil wir da auch einfach nicht auf den Nenner gekommen sind, weil ich ihm auch ein bisschen auf die Art und Weise, aus der, wo ich nun mal herkomme aus der Sozialisierung, anders an ihn, an seine Kunst und an, an das, was er gemacht hat, rangegangen bin. Und während des Hörens gedacht habe, okay, das brauchst du nicht. Das ist Quatsch hier, brauchst du nicht zu machen. Und ich spüre hier gerade, wie mich, Ufo, obwohl ihm das vollkommen egal sein kann, mich voll abholt bei dem, was er da macht. Und vielleicht ist es diese Realness, von der du da redest.
1: Ja, ich glaube ja, weil er den, er schafft es, diesen Film zu fahren. So, das war damals bei Summer so, da er mich nicht ja. über das komplette Album so bekommen, ähm, weil er weil auch die Wortwitze halt anders waren. Das ist so bisschen, er hat das, er hat dieses Pod diesen Pod-Humor auf, äh, mhm. auf den Ami-Film gebracht. Aber Ufo ist ja wirklich komplett da drauf. So, ne? Und ähm, ja, die beiden Alpen würde ich glaube ich auch nennen, so plus den 2000er äh, Shindy jetzt. Ähm, das sind für mich die drei Leute, die das bis jetzt sehr gut gemacht haben. Elias vielleicht hier und da, aber da, da nicht alles. Aber ähm, ja das finde ich schon beeindruckend.
0: Aber gib mir mal ein Fazit von dir zu dem Album.
1: Ein Fazit? Ähm, es ist tatsächlich das UFO-Album, was, was ich immer haben wollte. Ähm, ich die These hab, bestätigt. Die also. These bestätigt. Ich habe die Illusion, äh, jetzt ist die Messlatte noch höher, quasi. Denn ähm, ich wollte bei 808 habe ich mich auf ein krasses UFO-Konzeptalbum gefreut. Und das habe ich nicht bekommen. Auf so ein düsteres Album habe ich mich gefreut damals. Ähm, Jetzt habe ich das Album bekommen, was sound -ästhetisch komplett rund war, wo er sich auch wirklich viel Mühe gegeben hat. Und auch in diesem Interview, was er mit Aria geführt hat, das ging nur eine Viertelstunde, aber er wirkte so richtig fokussiert und äh, als hätte er selber richtig Bock darauf, dass das Album rauskommt. Und in diesem Interview sagt er selber, bei Wave war es nicht wirklich so. Da hat er, da hat er alle Knöpfe gedrückt, äh, die er drücken musste, damit das Album erfolgreich wird. So, das heißt aber nicht, dass er damit selber zufrieden war. Und ähm, mit diesem Album ist er sehr zufrieden. Er hat keine Features drauf, was bedeutet, er muss das Album nicht aus irgendwelchen Gründen, die er nötig sieht, nach oben pushen durch andere Namen, durch andere Reichweiten, äh, sondern er vertraut ja ganz auf sich selbst und seine Musik. Ne, mit Ausnahme des Future Features, das war ja, das ist ja auch so eine Art Krönung dann sein soll, einfach so, ey, ich habe ein Feature und das ist Future. So und ähm, das ist so der
0: Trüffel, den du über die, die in Parmesan geschwenkten Spaghetti rüber. Genau, das, oh. ist, das,
1: das sind die eine halbe Stunde mit ein bisschen Honig und Knoblauch äh, im Ofen äh, erhitzten Cherrytomaten, die dann nochmal aus Ja, auf, Marvin, Ich, aufs, ich bin seit Olivenöl 20 Jahren im Game, glaubst du, ich kann das mit, mit game kommen. nicht
0: durchspielen. Also, genau, Entschuldigung, Kevin, dass ich dazwischen gewonnen bin. Aber ja,
1: Aber weißt du, was ich meine? Es ist, endlich, es ist ein rundes Produkt, mit dem er, glaube ich, selber sehr zufrieden ist und das höre ich raus, meine ich herauszuhören. Ja. So viel dazu. Das sagt ihr. Komm, Simon. Und ich muss auch sagen, dass sie diese, diese kleinen, ne, er arbeitet ja mit Jimmy Torrey, hat ja schon häufiger zusammengearbeitet, Sonos sowieso, aber diese kleinen Kniffe, hier mal ein bisschen Ozi, da einen kleinen Take-Heave, so, das, das hat auch nochmal ordentlich was gebracht.
4: Mhm.
3: Ähm, also ich habe für mich auf jeden Fall fest, äh, wir haben für mich festgesetzt, äh, dass Ufo mit dem Album auf jeden Fall einer der besten Army-Rapper ist, die es in Deutschland gibt. <lacht> das ist halt, also
0: da muss er für ja, mich das noch das an Snagger und Pellet vorbei. <lacht> ich würde sagen, er hat sie knapp überholt. Aber das, das muss man an. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Also
3: allein wenn man sich äh, anguckt, wie er äh, wenn man sich die Texte anguckt von ihm, äh, die Art, wie er Sachen rein, äh, Einschübe einbaut, wie er keine Ahnung, also es ist halt einfach ein Ami-Film. Das ist so. Und äh, das ist so für mich persönlich auch so das Schwierige weil ich gar nicht auf dem Film bin und ich jemand bin, der äh, gerne viel Text hat oder auch wenigstens oder eine relativ gute Balance da drin hat und natürlich auch sehr doll auf die Texte geachtet hat und äh, das ist halt logischerweise der Fehler. Ne, das darf man theoretisch nicht machen, weil so ist es halt, dass es für mich persönlich thematisch ähm, die Singles sehr geil waren und auf Albumlänge aber nicht überzeugt Textlich gesehen, inhaltlich gesehen, musikalisch ist es ein wahnsinnig krasses Brett, on top produziert, top Leute dabei und einfach ein heftiges Album.
2: Ich finde es, wie gesagt, immer noch also interessant einfach, weil du das ja, Simon, aus einer komplett anderen Sicht siehst, weil wir auch einen komplett einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben. so. Und für mich ging es im Vorfeld des Albums nicht darum, ob ich das lyrisch, ob ich, also für mich ist das ein Nullfaktor eigentlich so, es ging mir eigentlich nur darum, ob UFO mir wieder zumutet, 27 Tracks zu hören, die nicht so rund sind, wie sie sein sollten. Das hat er nicht gemacht. Er hat wahrscheinlich besonders an mich gedacht, als er dieses Album veröffentlicht hat, und hat sich gedacht, nee, mache ich mal 12 Tracks. Und ich kann eigentlich nur noch mal auf diese Nutze-Info-Sache, so wie gesagt, als ich den Track am Anfang gesehen habe, dachte ich mir so, boah, UFO, so, da, da hat mich verloren auf dem Weg. Ich guckte dieses Video an und dachte mir so, es ist cool, aber irgendwie nimmt mich das nicht mit. Und jetzt, wo ich dieses Album komplett durchgehört habe, dieses nur zur info so der krönende Abschluss hier, der Trüffel, der über äh, die Parmesan-Spaghetti gerobelt das, wird. Das geht besser. Äh, ja, ich kann kein Französisch, deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig für mich. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall insgesamt ein Album, was mich positiv überrascht, ich weiß übrigens, dass es Italienisch war, das mich positiv <lacht> überrascht hat einerseits und mich wieder zu UFO zurückgeführt hat und ich werde jetzt wieder, sage ich ehrlich, aktiv UFO 361 hören. Ja, ich muss auch sagen, dass am Ende, ich, ich
0: das, weiß, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ähm, ich weiß aber, dass dieses Album in sich eine so stimmig, ein so stimmiges Gesamtpaket ist, dass es fast schon also für mich total unerwartet ist, dass es mich so faszinieren kann. Und irgendwie dann, das war das, was ich mir total subjektiv meine, irgendwie im Moment auch meinen. Verdrossenheit über Deutschrap, der daraus immer größer werdende Spaß an US-Rap, obwohl die ja ehrlicherweise, ey, wenn ich mir die, die Insta-Stories von den Jungs angucke und sehe, was bei denen los ist, das ist genauso ein Quatsch, der bin ich genauso weit weg, der mich genauso genervt und ich bin ganz froh, dass ich gar nicht so viel davon mitkriege, sondern nur so eine kleine Essenz in Marvin Room, wenn ich wirklich näher an den dran wäre, wäre ich wahrscheinlich genauso abgetürnt, bin ich nicht, deswegen kann ich es anders feiern und genau auf dieser Autobahn, auf der ich dann gerade unterwegs bin oder auf diesem Highway, auf dem ich fahre, fährt jetzt gerade Ufo in seinem ähm, vollfolierten AMG, Mercedes, Brabus, Wobei, Musik aus dem Fenster, ich habe gerade Fenster auf, ich merke, okay, ganz geiler Sound, mal gucken, was er da hört. Und deshalb gebe ich diesem Album, ich gehe nämlich jetzt schon mal die Punkte, doch wirklich voll aus vollem Herzen kommende 9 von 10 Punkten. Hey.
1: Ohne Scheiße, ich habe auch die ganze Zeit nachgedacht, 8 oder 9, 8 oder 9. Ähm,
0: das sind 9, Dicker, das, mein, sind 9. Mein das ist Bauch, so stimmig. Mein
1: Bauch sagt mir die ganze Zeit 9, das ist auch... Ähm, das erste Mal, seit ich bin drei Berliner, was ich damals schon heillos überfüllt fand auch. Das sind glaube ich 27 Tracks oder so, oder waren so gute Sachen dabei noch.
0: 186 nochmal. Das
1: erste Mal, das stimmt, das erste Mal, dass ich wieder das Gefühl habe, dass ich aktiv Bock habe, Ufo zu hören, so wie Marvin das auch gerade gesagt hat. Sonst äh, war er halt da und er hat hier und da mal ein paar Hits gehabt, aber das hat mich alles nicht so berührt und so, weil aber ich immer interessiert gewesen, weil ich Immer, immer gehofft habe, dass etwas kommt, was mich äh, packt, und das ist jetzt endlich so. Wieder. Ich gebe ihm ja, du Ich muss ja auch sagen,
0: der Typ ist ja auch einfach fucking erfolgreich. Die Zahlen gehen durch die Decke. Die Leute lieben ihn für genau das, was er da macht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und trotzdem ist er ja, das merkst du, im Kern ist er ja real. Der ist da, der kommt daher. Und jetzt auf einmal gibt es ja, so, aber dass, er war nie, dass sogar Leute wie Simon das fühlen. Aber er war also nie der
1: Kritikerliebling oder so damit. Er war krank ja, erfolgreich, aber er war nie der, wo alle gesagt haben: Uff, da können wir uns alle drauf einigen.
0: Aber aber sogar sogar, äh, sogar sogar Simon. Und ich, ich suche da gerade nach dem, der eine Wuthang-Platte, ob die noch hinter dir hm. im, im Schrank steht, die ich da erwarten würde. Was, was ist deine Punktzahl?
3: Meine? Ja. Ähm, ich habe, äh, es ist auf jeden Fall nicht einfach so. Ich, ja, komm. Es ist nicht mein Film. Äh, ich denke mir, ich werde danach nicht mehr UFO hören. Ich mhm. werde aber auf jeden Fall die Hälfte der Songs weiterhin feiern. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine 7 von 10. Ähm, Akzeptiert. Also für mich ist, ist es auf jeden Fall für ein UFO-Album hätte ich niemals gedacht, dass es so krass
0: ist. Das und da so. muss man vielleicht nochmal, weil man, das, das, man kennt dich jetzt nicht, man kann das nicht so an, man muss aber schon sagen, dass du dann auf die natürlich musikalisch und innerlich aus einer, hast du eben schon ein bisschen betont, aber bestimmt aus einer ganz anderen Ecke kommt. Völlig. Und dann ist, das, dann ist das halt auch genauso faszinierend. Ich freue mich jetzt schon auf die 10 von 10 Rede von Marvin für dieses
2: <lacht> Album. Äh, nee, also ich stimme Kevin zu, als er mir zugestimmt hat und gebe UFO äh, 9 Punkte für dieses grandiose Album. Es ist, wie gesagt, es, 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 ist, es ist jetzt. Ich, ich bin mit 10 immer sehr, sehr spärlich, weil ich mich jetzt auch nicht so krass in Deutschrap bewege aktuell, dass ich für mich sage, ich kann differenzieren, ob ein Album eine 10 oder eine 9 ist. Aber was für mich feststeht ist, dass er, dass es die perfekte Länge hat, dass er das Ding, was er macht, krass gemacht hat. Ich höre kein Deutsch, also ich höre wirklich aktuell keinen Deutsch Rap. Ich habe gestern äh, Kasi mir entdeckt, übrigens, mal kurz Zwischenwurf. Ähm, aber er macht deutschen Rap und ich finde das cool und das ist für mich Zeichen genug, dass er was richtig gemacht hat. Dann die Länge richtig auch noch, also dass er weiß, dass er den Markt nicht überschwemmt mit so 38 Tracks. Deswegen von mir 9 von 10 Punkte für Ufo 361. Ja. Spannendes Album
0: und vor allen Dingen, das ist der letzte Satz, den ich dazu geben möchte. Ähm, in einer Zeit, in der auch er Singles in einer Länge macht, die äh, definitiv Streaming. Ähm, ich mache
1: manchmal längere Sprachnachrichten, weil ich nicht auf den Punkt komme. <lacht> ja,
0: genau. Streaming. Streaming oder Zeitgeist, Zeitgeist geprägt sind. Äh, ist es trotzdem ein Album. Das möchte ich am Ende noch einmal betonen. Und deshalb äh, auch eine Bewertung in dieser Form. Danke, Jungs. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Simon, dass du dabei gewesen Gerne. bist. Marvin, die Bitte. Expertise hat sehr geholfen, damit ich mich hier nicht so blamiere. Vielen Dank dafür. Kevin,
2: bin ich da.
0: Ja, genau. Und Kevin. Wir nehmen ihn wieder mit in den Backsmann Stammtisch, stammtisch
1: ne? Ja, Marvin ist immer ein gern gesehener Gast. Mit dem blödel ja, ich gerne rum.
0: Komm, nächste Woche im Backsmann stammtisch mit dir. Komm. Und ihr äh, ne? bis nächsten Monat, dann gibt's wieder Album des Monats.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Guck Marvin's Room. <lacht> ciao.